0: Naja, aber halt, jetzt also muss ich kurz mal fragen. Wenn jetzt jemand wirklich schwarze Schuhe anhat mhm. und dann aber weiße Socken dazu, weiße Tennissocken dazu mhm. trägt, dann sieht das halt aber auch wirklich einfach scheiße aus. Kann man ja, also, mir geht es ja nicht darum, dass ich demjenigen das dann verbieten will und sagen will, ja, trägt man du aber nicht so, das ist mir egal, ja, dann mhm. läuft damit rum. Aber ich finde schon, dass es jetzt schlimmer aussieht, weiße Socken auf schwarze Schuhe zu tragen. Naja,
1: aber ich meine, es gibt ja durchaus schon, also, äh, zum Beispiel, überleg mal, ähm, so im Sommer. Jetzt kommen wir
0: nicht mit Michael Jackson.
1: Nee, Michael Jackson, nee, der nee. Hat,
0: der hat das immer gemacht. Nee, aber im Sommer so zum
1: Beispiel so Skaterboys, so, die haben dann so kurze schwarze Jeanshosen an, die so kurz vom Knie abgeschnitten sind, ja. tragen dann unten so dunkle Vans ja. und dann so bis zu den Waden hochgezogene Adidas Socken als Beispiel. Oder so generell so weiße Ja, aber die
0: schwarzen Vans, die haben ja die haben ja A, diese weiße dicke Sohle und dann haben die auch diesen weißen Streifen. So, und da finde ich es dann, also ich verstehe den Look total und das sieht auch gut aus. Das ist wiederum dann dieser Bruch, den ich meine. Der ist dann gut gebrochen, mhm. die Regel, und dann passt das irgendwie. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Am Wochenende hatte ich ja komplett schwarze Sneaker an. Ich weiß nicht, ja. ob du das bemerkt hast. Ja. Und da hätte das unfassbar doof ausgesehen, weiße Socken dazu anzuziehen.
1: Mhm.
0: Aber ich war ja auch komplett All Black. Also ich hatte ja auch eine schwarze Jeans und schwarze Longsleeve an und so. Mhm. Oh, unser Wochenende. Willst du erstmal die Leute kurz begrüßen? Mhm. Ja. Ah. Ach, schön. Ich mal, hast du. Hast du heute eine ordentliche Begrüßung vorbereitet? Nee. Dann möchte ich, dass du jetzt nochmal kurz Luft holst. und mit zusammen atmen? War ein Spaß. Als wenn du mit mir atmen würdest.
1: Einmal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hübsche Söhne. Exklusiv auf Spotify und überall, wo es noch Podcasts gibt. Schon mal nicht schlecht. Mhm. Ähm, zwei beste Freunde stellen sich die Frage, wie ehrlich sind wir eigentlich zueinander? Mhm. Und packen mal richtig aus.
0: Mhm. Zwei Abfahrt. beste Freunde lernen sich kennen. Ja, irgendwie so.
1: <lacht> ich weiß auch gar ja nicht, ob es dafür eine richtige Anmoderation gibt.
0: Ich habe heute überlegt, ob wir das alles überhaupt noch brauchen. Oder ob wir vielleicht mal versuchen, mit so einem Hallo einzusteigen.
1: Nö, ich finde es schon gut, wenn man sagt, so hey, jo, willkommen bei Hübschen Söhne. Das aber weißt du, was wir ja Anfang. nicht
0: machen am Anfang? Wir machen das immer am Ende, aber am Anfang wir sagen immer unseren Namen nicht. Und das ist wichtig für das Branding, damit die Leute das so jedes Mal so ins Hirn kriegen. Findest du? Also habe ich mal gelesen. Ist die Branding-Regel.
1: Ja, ach so, die darfst du übrigens auch nicht brechen. Wenn ja. du, wenn du das schwarze Branding hast, dann darfst du kein weißes Marketing dazu machen. <lacht> Oh, das hey, macht mich aber so apropos, sauer, ne?
0: apropos Brechen, hast du denn jetzt am Wochenende gebrochen eigentlich? Nee, Schön. ich bin ja erwachsen.
1: Nee, ich bin ja erwachsen, ich habe mich ja unter Kontrolle. Man muss mal dazu sagen, ah. ähm, dann für, die, für die ganzen äh, Zuhörer hier draußen, es war mal wieder soweit, es war mal wieder ein heiliges Wochenende, also äh, quasi ein, ein Event hat stattgefunden, was so, ich glaube, es gibt nur eine Sache, äh, es ne, gibt eigentlich nichts, was seltener auf diesem Planeten ist. Ich glaube, selbst die Sonnenfinsternis ist öfter. Ja. Und zwar Norm und Pete sind mit, ich mag Gefolge, mit Gefolgschaft, ja. mal wieder in Berlin-Mitte in ein Resto Wir waren
0: Gefolgschaft, muss man korrekterweise sagen. Ja, wir waren Follower an dem Wochenende. Schon,
1: aber man hat schon relativ schnell gemerkt am Abend, dass sie sich dann umgedreht hat.
0: Wir waren auf ein, <lacht> wir haben. Die, wir haben die Party dann geowned, ne? Das ja, muss man also, so
1: sagen. genau. Also, es war ja so, dass, dass jemand, eine sehr gute Freundin von uns, die hatte Geburtstag mhm. und hat dann zum gemeinschaftlichen Umtrunk ja. eingeladen. Natürlich, weil wir jetzt nicht mehr zwölf sind. Zwölf, Alter. <lacht> weil, weil wir nicht mehr... Äh, 20 weil wir nicht mehr sind.
0: zwölf sind, keine Goldkrone.
1: Nee, weil wir jetzt nicht mehr zwanzig sind, haben wir vorher uns auch noch ganz edel zum Essen getroffen. Ja, ein Basis-Schaffen. Basis genau, richtig. Und, ähm, und da war es ja so, dass ich später kam. Und ähm, da habe ich gemerkt, als ich dann angekommen bin, dass ähm, dann diese, sag mal, die Maschine anfing zu laufen. Ja. Der In dem Moment, wo ich dann auch da war und wir beide vereint waren und unsere Kräfte gebündelt haben, mhm. ging jetzt so peu à peu, wurde das. Ja, das ist so ein bisschen ja. so wie, ähm,
0: kennst du noch diesen Film aus den 90ern? Double Dragon?
1: Nein. Dit, Nein? Kein bisschen wie ein Porno.
0: <lacht> <lacht> nicht Angry Dragon, Ach so. Double Dragon Das war so ein, das war so ein ähm, ganz anderes Also ich habe ich hab früher mal Karate-Filme dazu gesagt Heute sagt man ja Material, Material Arts äh, okay. Aber war eigentlich überhaupt nicht Das war eigentlich total der Trash Aber auf jeden Fall waren das so zwei Karate-Boys Und die haben jeweils ähm, So eine Kette gehabt Aber nur eine halbe Mhm und diese Kette hat ihnen äh, super Karatekräfte verliehen. Mhm. Und ganz zum Schluss, wo die den super krassen Endgegner erledigen müssen Müssen die ihre <lacht> Kettenteile zusammenstecken? Ach so. Wie so, wie so eine zerbrochene Herzkette aus der Wendy früher, so eine Freundschaftskette. Das ist, wir nach
1: vorne später auf dem Klo gemacht haben.
0: Genau. Ja. Und dann, ja, war anders. <lacht> 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 <So>. <lacht> Ey, war auch ein bisschen süß, dass wir etwa äh, muss, muss ich kurz erzählen, Alter. ich fand es so lustig. Ich weiß ja nicht, ob du dort registriert hast. Wir sind also essen gegangen, danach sind wir in die Bar, haben dort äh, ein bisschen was getrunken und, und gefeiert und so. Und dann stehst du auf immer auf. Und ich dachte, du gehst äh, einfach pinkeln, so, ne? Ja. Und in dem Moment sitze ich, ich sitze auf meinem Sitz und in dem Moment stehe ich so halb auf und halte dich so an deinem Arm fest. Und da war ja auch recht laute Musik, war ja ein DJ dort und so, der in dieser Bar aufgelegt hat. Und dann habe ich die so am Arm festgehalten und gesagt, Pete, gehst du auf Toilette? Mhm. Und du so, ja, ich so nimmst du mich mit. <lacht> Wirklich, Alter, wie zwei Girls, ja. die 14 sind. Und das Lustige war, dass ich das deshalb gemacht habe. Weil nicht, weil ich jetzt gemeinsam auf Toilette gehen wollte, sondern weil ich dachte, oh, der weiß, wo die Toilette ist und ich habe jetzt keinen Bock, mich hier durchzufragen und zu suchen und alle Leute anzupassen Ach so, war so. Und deswegen warst
1: du so verwundert. Ja, und Ach dann so. stehst
0: du auf und gehst genau 50 Zentimeter und stehst vor der Toilettentür, weil ja. die Toilettentür ja original bei uns dort hinten in dieser Ecke, wo wir ja. saßen waren. Ja. Und wir eigentlich neben dem Bad äh, dort. Du, du saßt haben. eigentlich vor der Tür. Ey, Alter, ohne Scheiß. Und in Berlin. Es ist, mir ist es persönlich in Berlin, und da schäme ich mich auch ein bisschen für, dass wir so eine Drecksstadt geworden sind in der Hinsicht, mir ist es ein bisschen unangenehm mittlerweile in Berlin, wenn man zu zweit aufs Klo geht. Weil ich immer so ein bisschen das Gefühl habe, halt klar, die Leute sehen jetzt, die beiden Typen gehen jetzt aufs Klo, bist du Bescheid, was jetzt passiert. Hm. Schneid wieder mal, in Berlin. wieder in Berlin, da wird jetzt mal kurz die Landebahn gelegt. <lacht> und das finde ich ein bisschen, das fuckt mich immer ein bisschen ab, weil dann komme ich immer so aus dem Klo raus, und dann hast du mal zwei Optionen, entweder ich mich extrem unauffällig, mhm. oder ich übertreibe das so total und, ähm, und, und ziehe meine Nase einmal so kurz hoch und lache alle an und mache so mhm, was sehr m -m. unangenehm eigentlich ist, weil das ein ziemlicher Dead-Joke ist. Mhm.
1: Ja, die Option habe ich leider auch gewählt an dem Abend. Krass, ich denke da ja nicht drüber nach.
0: Ja. Also Nein, du für bist mich, nicht so der...
1: Nee, weil es mir ehrlicherweise auch... Ähm, ich habe Also, weil du meinst jetzt Berlin Dreckstadt und so, aber ich glaube, in Berlin ist das ja dann tatsächlich aber auch so, das juckt ja auch keinen. Also, selbst wenn es so wäre, juckt ja auch keinen. Ja,
0: aber das ist doch das, was daran die Schande ist. Dass es so normal geworden ist. Also ich bin ganz ehrlich, du weißt, wie das mit Berlin ist. Ne, Man hasst diese Stadt und liebt diese Stadt gleichzeitig. Hm. Und genauso ist es bei mir auch. Ich finde, Berlin ist schon ein hartes Drecksloch geworden mittlerweile. Okay. Also was das betrifft zumindest. diese ganze Zeug. So, das finde ich irgendwie, nee, find ich nicht cool, dass man vom Klo kommt und das, selbst wenn äh, du dort äh, das schneiden lässt, dass das ist dann was Normales ist. Hm. Nee. Aber gut, der, trotzdem äh, beneidigt dich natürlich darum, dass du da nicht diesen, wie nennt man das? Issues? Ich versuche jetzt diese englischen Wörter Die, die Angst abzulehnen. vor der
1: Angst. Die, äh, 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 Angst die, die Angst vor der Angst. also Nee, aber du machst dir ja anscheinend Gedanken drüber. Das ist ja auch in Ordnung so. Aber in dem Moment, wo wir beide da zusammen die Toilettentür gefunden haben, nach Stunden der Suche, ähm, habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Und ich habe mich gefreut dass mhm. wir dann in dem Moment auch mal so fünf Minuten für uns hatten.
0: Das war schön. Ne?
1: Der Toilettenbesuch. Konnten wir kurz mal quatschen, schön. mal kurz mal ja. Situationen, mal ich kurz die Lage auch, checken.
0: Ich hab dich ja auch dazu eingeladen, mal rüber zu gucken einfach. Ja, aber, das ist dann aber ja, nee, ey,
1: ganz ehrlich, so bei aller Freundschaft und bei aller Liebe kann ich nicht. Ist mir unangenehm. Ich ja, möchte aber, die nicht Ja, aber guck mal, sehen. weil du
0: mir sonst immer für Nachrichten schreibst und dann, wenn es drauf ankommt, dann bist ja, du nicht am Start
1: oder was? Ja, weil, ich weiß auch nicht, weil ich glaube, was vielleicht auch so eine Rollen, so weil du die Rollen geswitcht hast. Weil du, mir halt provokant, ah. weil du mir halt provokant mich dazu glaube, eingeladen das hast. Fall ja, geladen, von ja richtig. Und eigentlich ist das ja eher so mein Job, dich dann so mhm. ein bisschen so anzugeiern. Ja, verstehe. So.
0: Aber das ist schon äh, ein... Äh, findest du, dass das ein witziger Widerspruch ist? Weil ich, äh, oder findest du, dass sonst in unserer Freundschaft ich eigentlich jemand bin, der... Also würde ich von mir behaupten, ich mache mir nicht so oft eine Platte darüber, was Leute über mich denken? Aber ich stelle gerade fest, während ich das sage, dass das ist sehr misch, -Misch ist. Es gibt Situationen, das ist mir wirklich scheißegal.
1: Ja, ich ja, habe ja, ja, zum Beispiel in der Bar so inaktion ich dachte, so, Norman. Ja? Mm -mm, mach mal nicht jetzt. Was hat er denn gemacht? Und zwar, das war noch relativ am Anfang, wo ähm, dieses obligatorische: ähm, hey, yo, wir sind äh, zu sechs in der Bar, mach mal ein Foto-Ding. So, wo du die, wo du das Handy in die Hand gekriegt hast und das Foto machen solltest. Ja, ne? boah, da war ein Schnaufe, wobei, Alter, was du für eine Lautstärke hattest und dann hast du den ganzen Laden zusammengebrüllt und hier und öh. Äh, Ach mit echt, Blitz ja? und, und ich saß da und hab mir so, boah, Norman, Alter, doch nicht in dieser Bar mit Blitz und auch noch und oh. Aber hast
0: du dich dann für mich geschämt oder hast du dich geschämt, weil dann auch Aufmerksamkeit auf dich kommt oder, oder was war dir jetzt unangenehm? Weil das war mir in dem Moment zum Beispiel gar nicht unangenehm.
1: Äh, was mir, glaube ich, uh, unangenehm war, aber das ist nur, muss, kann bei jedem anders sein, aber irgendwie so, als das bei mir so aufgetreten war, so dieses so, Ey in der Bar jetzt Bilder machen, hm, ob das vielleicht nicht, ob dit nicht vielleicht falsch ist und nicht vielleicht der Kellner gleich kommt und eine Ansage schmeißt. Das war so meine Idee. Ja, siehst du?
0: Da, also da erstmal muss ich natürlich zu meiner Verteidigung sagen, dass das ja nicht meine Idee war, sondern ich wurde ja darum gebeten, weil ja, ich ja angeblich, angeblich, den längsten Arm in der Runde habe, wo ich so dachte so das ist hä Das
1: Absolutes Argument ist. Was war denn das
0: jetzt? Ähm, aber äh, tatsächlich ist es, wenn wir in dieser Runde unterwegs sind und du jetzt nicht dabei bist und wir dann manchmal irgendwie nur zu, zu viert oder so sind, dann äh, bin ich tatsächlich immer der Selfie-Constructor. Ja, ist und, ja auch, auch generell kein Thema. Aber ne? ja, nö, das wär, wäre mir nicht äh, versteh. Okay, also ich verstehe dich. Ich finde es süß, wie wir immer uns noch so Weißt du, der Podcast heißt ja, wie ehrlich bist du zu deinem dann besten Wir werden immer noch Freund, voneinander entschuldigen die ganze aber Zeit. Aber wir sind immer noch ganz schön soft zueinander, ne?
1: Ja, ich habe aber auch eine mega Angst vor so einer Konfliktsituation. Ja,
0: und ich äh, werde in Zukunft immer mehr, glaube provozieren. Dass ihr das werde ich machen.
1: Warum? Wieso weil, willst du dich, warum willst du provozieren, dass wir uns streiten oder dass ich mich doof fühle? Warum?
0: Na, erstens, weil ich nicht glaube, dass wir uns streiten, weil ich glaube, dass wir so nicht sind. Ich will ja. aber nicht, dass du dich doof fühlst. Das würde mir <lacht> leid tun. Das, so, so weit möchte ich nicht gehen. Ich möchte aber, dass wir ähm, lernen. Ah, wie soll ich denn das erklären? Nicht immer so eine. So eine so eine ähm, falsche Rücksicht aufeinander zu nehmen. Das Warum habe ich manchmal wir? das Gefühl in unserer Freundschaft, dass okay. wir manchmal so ein bisschen zu vorsichtig miteinander sind, weil wir zu sehr Angst davor haben, dass man jetzt den anderen irgendwie verletzen könnte oder, oder irgendwie aber, ne, schlechte Laune erzeugen könnte. Und ich glaube manchmal, ist es gar nicht nötig.
1: Mhm. Begeteilter Meinung. Okay. Punkt. <lacht>
0: haben wir jetzt einen Streit? <lacht>
1: nee, aber ich denke mir halt gerade so, ja, warum? Warum will er, was will er denn jetzt? Also, was will er denn jetzt da mit einem, was, was hat er sich denn jetzt da für einen Plan überlegt, um, da, um, um da in die Richtung irgendwie was zu, zu, zu deichseln?
0: Naja, weil ähm, für mich ist es der, kann ich, also aus mein, ich sag mal aus meiner Perspektive ja, ja. Ähm, ich habe manchmal große Schwierigkeiten damit, so richtig zu verstehen, was jemand meint. Also Menschen so, zu, so wirklich gut zu lesen. So, ne? Ich habe, also, hm? ich bin immer... Ich analysiere sehr viel die Körpersprache von Menschen, mhm. weil mir das manchmal hilft, so ein bisschen. Auch wenn ich es oft falsch äh, einschätze, aber das sind so Sachen, an denen ich mich so ein bisschen langhangeln kann. Was mir aber schwerer fällt, ist zu interpretieren, was Menschen sagen. Ja. So. Und wenn du jetzt, bleiben wir mal jetzt bei diesem Beispiel mit diesem Selfie, ja, wenn du jetzt da so rumtänzelst, um diese Geschehnisse. Dann fällt es mir schwer nachzuvollziehen, wie peinlich fandest du das jetzt wirklich? Ein bisschen peinlich oder sehr doll peinlich? Oder fandest du das sogar richtig dumm von mir oder scheiße? Weißt du, so diese ganzen, das fällt mir jetzt total schwer, da rauszunehmen. Und da würde ich mir manchmal, glaube ich, diese knallharte Wahrheit eher wünschen. Und ich hoffe und glaube, dass ich das besser wegstecken könnte, weil ich dann, so, dann ist es für mich klar und es ist nicht so verschwommen. So enorm war richtig peinlich mit dem Foto, weil du warst voll laut und das macht man in so einer Bar eigentlich nicht und deshalb ähm, war, war das sehr unangenehm. Wenn du das so ausdrückst, ja, dann verstehe ich, ja, was das Problem hast.
1: Ja, aber das wäre ja dann aber auch nur wieder meine Sicht. ne? Also mir geht es ja. halt darum, wenn ich Stimmt. das, ich habe ja hab tatsächlich auch drüber nachgedacht und dachte so, ähm, was du gerade meinst, dieses, wie, doll, wie doll peinlich war mir das eigentlich? Wie unangenehm finde ich jetzt dieses Verhalten von meinem besten Freund? So. Hm. Okay, wenn ich jetzt in mich selber reinhöre, denke ich so, boah, ja ist schon, schon ordentlich. Ne? Triggert schon ein paar Sachen so. Aber was dann bei mir aber passiert, und das finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sogar sagen, ist, dass ich mir denke so, nee, warte mal ganz kurz, mag ja sein, dass dir das gerade unangenehm ist oder du ein Unverständnis dafür hast. Also icke. Ja, ja. Weil das muss ja überhaupt nicht die Realität des Raumes sein, sondern es kann ja auch sein, mhm. dass ich da einfach eine falsche Empfindung habe. So, weil kann ja auch sein, dass wenn ich jetzt die anderen Leute, die mit uns unterwegs waren, gefragt hätte, dass die gesagt hätten, da ist doch cool, wie, wie, wie fröhlich und ausgelassen Norm jetzt dieses Foto machen will. Und dann denke ich mir so, ja stimmt, kann auch sein. Vielleicht habe ich das ja. einfach falsch interpretiert. Also warum, um Gottes Willen, muss ich mich jetzt hier hinsetzen? Ich mhm. übertreibe jetzt mal ganz kurz. Warum muss ich mich jetzt hier hinsetzen und sagen und zu dir sagen, ey, Norm jetzt mal unter uns beiden, die Aktion am Samstagabend in der Bar mit dem Foto, mega peinlich, wirklich mega peinlich von dir. Mhm. So, das finde ich dann finde ich nicht gut. Weil ähm, erstens würde jemand sowas zu mir sagen, würde mich das mega krass verletzen, so und zweitens spiegelt es aber nur meine eigene Meinung wieder, die ja nicht mal die, 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 die tatsächliche Gefühl im Raum widerspiegeln muss. Hm. So dementsprechend gehe ich damit ähm, tue dich vorsichtig um okay. und, und, und werde dir nicht voll links und links und rechts ins Fass ja, ja, also geben.
0: Da glaube ich, ähm, dafür finde also einfach nicht, wird nicht passieren. Finde ich, find ich erstmal ähm Gut, also kann ich komplett nachvollziehen, die Aussage. Ähm, jetzt habe ich nur eine Frage und zwar, was ist, wenn ich als dein bester Freund, aber nicht die Meinung des Raumes möchte von dir und ich nicht möchte, dass du die Allgemeinheit widerspiegelst, sondern was ist, wenn ich ganz exakt nur Piets Ansicht haben möchte, mhm. ungefiltert? Ja. Dann ist es mir in dem Moment egal, wie die anderen darüber denken, weil da kommen wir nämlich an den interessanten Punkt. Es ist mir tatsächlich... Wichtig, was du über mich denkst. Und viel, viel weniger wichtig, was zum Beispiel ähm, der Service-Mitarbeiter äh, aus dem Laden jetzt über mich denkt. Da, da gibt es einen Unterschied. Mhm. Wenn du mir jetzt aber widerspiegelst, was quasi die allgemeine Raumlufttemperatur sagt, dann äh, okay. Aber dann ist es ja wirklich von dir so eine freie Interpretation, die auch völlig anders sein kann. Da hast du vollkommen recht. Da gibt ja manchmal so Situationen, wo ich sage: ey, Pete, sag mal deine Meinung.
1: Ja. Kann ich dir gerne mitteilen, ich wäre trotzdem vorsichtig. Ja, das finde ich immer gut. Weil ähm, auch selbst, selbst wenn du exakt sagst, ich möchte deine Meinung haben, mhm. bin ich mir trotzdem darüber bewusst, dass meine Meinung jetzt hier nicht äh, die Meinung ist. Aber das ist. kann ich
0: ja dann selber entscheiden, wie, wie viel Kraft ich deiner Meinung verleihe, ne, am Ende.
1: Aber warum also, willst du dann exakt nur meine Meinung hören? Weil mir deine Meinung ja
0: wichtig ist. Okay. So, und weil ich ja darüber nachdenken werde, aber es kann ja trotzdem sein, mh, dass entweder dass ich sage okay cool danke dass du mir gesagt hast ähm, und ich dann so innerlich für mich denke ja äh, pf, verstehe dass Pete das äh, unangenehm fand aber mir war es nicht unangenehm also bin ich fein damit oder die zweite Option ist dass sich irgendwie ein Dialog daraus entwickelt und ich zu dir sage okay was hättest du denn anders gemacht und du und das ist nämlich die interessante Information jetzt ja, du dann zu mir sagst na pass mal auf Norm du bist ja nicht so oft in solchen Bars anscheinend unterwegs ähm, das ist recht unüblich in so einem Laden sein Handy rauszuholen und ein Foto zu machen. Deshalb will ich dir den Hinweis geben, äh, macht man eigentlich nicht. Vielleicht lässt du das, das nächste Mal. Das ist ja ein geiler, also das ist ja was, wo was mitnehmen kann. Ähm, aber dennoch gebe ich dir voll recht, das ist sehr gefährlich. Und deswegen sage ich ja, wir sind beide beste Freunde seit 25 Jahren. Und mhm. diese, diese Gefahr, die spüre ich überall ständig wenn ich irgendwie in der Welt draußen unterwegs bin mit allen möglichen Menschen. Und deshalb wünsche ich mir natürlich irgendwo so einen kleinen ausgewählten Kreis an Menschen, die mir sehr wichtig sind, wo ich nicht dieses Gefühl habe, okay, ich, äh, ich hau den jetzt vom Kopf damit und so. Und bla bla. Und das genieße ich sehr. Ich habe äh, ganz kurz noch, ich habe manchmal, ähm, ich hatte ja neulich im, im Studio ein Gespräch mit, mit jemandem, der äh, zum so im Gespräch, ich kann jetzt gerade den Kontext nicht wiedergeben, aber es ging dann darum so, ja, und dann machst du auch mal deinen blöden Spruch und manchmal ist es auch ganz schön krass, aber soll ich dir sagen, ich habe gelernt, dass du irgendwie so bist und so so kenne ich dich und deshalb finde ich es bei dir irgendwie cool. Deshalb ist es bei dir in Ordnung. Ich kann mhm. damit bei dir total umgehen. Wenn ein anderer so einen Spruch bringen würde, würde ich sagen, okay, wow. Aber bei dir ist irgendwie so, das gehört irgendwie zu dir, dass du immer so ein bisschen grenzwertig ein Ding raushauen musst. Und da habe ich mich so ein bisschen... Da habe ich mich sehr wohl gefühlt mit dieser Aussage. Trotzdem werde ich in Zukunft darüber nachdenken, wie weit gehe ich mit meinen blöden Sprüchen. Aber ich habe mich trotzdem irgendwie so aufgenommen gefühlt. Ich dachte so, okay, cool, ich kann also vor dem so authentisch sein, wie, wie, wie nur eben möglich und werde dafür aber nicht irgendwie abgestraft mit, oh, krass, wie ist der denn drauf?
1: Ja, ja kann ich mit. also Auch cool, ne, eigentlich? Für mich tatsächlich, dir gegenüber, ist das, also sollte das definitiv so. Also bei mir ist das, versuche generell, wenn das jetzt nicht irgendwas total Schlimmes ist, ne? Also, hm. wenn jetzt auf immer anfangen würdest, da in der Bar irgendwelche Leute dumm anzuquatschen oder so, sondern ich kriege jetzt nur so von so, in Anführungsstrichen, normalen Sachen, ne? Ja, ja. Also nichts, was jetzt irgendwie übergriffig ist oder so, auf so eine Art und Weise, denke ich mir halt auch so, er ja, ist halt Norm. So, ist halt so. Er, macht, er tut jetzt keinem irgendwas zu leide, so. Er ist jetzt niemand, der. Menschen beleidigt oder irgendwie da Randale macht oder so eine Sache. so Ja, der hat halt mal ab und zu mal einen flotten Spruch auf der Lippe und, und, und provoziert auch manchmal gerne und findet es, also so, so wirkt es manchmal auf mich, mich findet es manchmal auch ganz geil, so ne genau an dieser Linie entlang zu wandern, mhm. so vielleicht mal einen Spruch etwas mühlauter rauszuhauen, mhm. in der Hoffnung, dass vielleicht den hier auch jemand hört, so, ne? Mhm. Und ähm, ist für mich aber tatsächlich auch so typisch Norm, so ja, cool, mach so, mach den, weil macht dich für mich jetzt als Mensch nicht irgendwie schlechter. Das
0: ist ja auch am Ende ähm, wahrscheinlich, wir haben ja letztes Mal auch so ein bisschen über Impulskontrolle und so gesprochen und äh, ich merke bei mir zum Beispiel, dass ich an solchen Abenden auch manchmal äh, in, also nicht durchgehend, sondern so stückweise auch mal ein bisschen zu viel loslasse. Ja. So weißt du? Wie so ein Freundes Aber, Kind, was dann auf ähm, einmal springen muss. So genau. So. Auf mich immer. Und dann ist das kein bewusstes Handeln. Also, dann ist es nicht so, okay, ich muss jetzt extra laut was sagen, damit mich extra alle hören, sondern das hm. passiert dann einfach so. Und manchmal, wenn ich dann abends nach Hause gehe, dann fällt mir das eher so rückwirkend nochmal ein. So, oh, komm, da hast du ja schon ganz schön auf den Tisch getanzt, du. Hm. Und so weiter. Aber. Ähm, <lacht> Ich finde irgendwie, ähm, wiederum, bei mir ist das so phasenweise. Bei dir habe ich das so durchgängig festgestellt, Animal, dass ja, ich das mal sagen. Aber darf. auch voll mit Absicht. Also, <lacht> also du bist. War du mit du Ansage. Bist, also nicht, dass du so ein On the Edge bist, sondern du bist halt einfach wirklich der Partylöwe schlechthin. Also Halleluja.
1: Du hast mich davon abgehalten, ich hätte auf dem Tisch getanzt. Du hast gesagt, nee, Piet, das machen wir jetzt ja heute nicht.
0: Ja, wir haben ja schon mal darüber geredet und äh, das auch nochmal zum Thema, wie ehrlich bist du zu deinem besten Freund? Wir haben ja schon mal darüber geredet, dass ich den angeschnappsten Piet nicht, nicht so.
1: Den kannst du nicht so gut leihen.
0: Ja, ich finde, das ist ein bisschen übertrieben. Ich habe trotzdem dich angeguckt und war trotzdem mega verliebt und so. Also es ist nicht so, dass mhm. ich dich so, dann so, so widerlich finde oder so. Sondern eher so ein bisschen, ähm, du kostest mich etwas mehr Energie als ohne Schnaps. Ja. So, weil du willst natürlich dann auch gerne mal eine Umarmung haben, ne? Die hast du auch bekommen an dem Abend. Ja, ich habe sie hast auch. Hast mich aber auch gefragt vorher. Genau, ich hab
1: dich vorher gefragt. Fand ich süß. Ähm, ne? ja, ja. Es, ist, es ist tatsächlich muss ich sagen es ist für mich aber auch ähm, auch immer sehr aufregend und fast macht mich fast auch ein bisschen nervös hm. mit dir äh, abends auszugehen
0: das heißt also du, du du betrinkst dich quasi dann so extra large damit du
1: nee nein nein die nein. Nein. Nein, nein, nein 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 nicht. nein nein überhaupt nicht also das, mein 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 trinken an dem abend war nicht wegen dir sondern war bei ich spaß hatte nee aber ich habe ich habe diese dinge tatsächlich auch im kopf weil ich denke hm. so der Norm, der mag das gar nicht so, wenn ich so schnüsselig bin. Ähm, aber ich mag mich selber gerne so. Und äh, ich habe auch das Gefühl, dass mich alle anderen so mögen. Voll. Und es oh. war auch schön. Ja, ganz kurz. Und das ist mir, das geistert mir natürlich aber auch hart im Kopf rum. Mhm. Weil ich natürlich trotzdem dann gerne an dem Abend bei meinem besten Freund irgendwie auch manchmal sein will. Ich aber auch merke, puh, äh, der dritte Cocktail hat jetzt aber die Büchse der Pandora eröffnet. Das ja, fällt mir Fall. schwer auf jeden Fall. Ja, ja. Äh, so, und dann bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, wenn ich mir denke, so, ah, lass ihn in Ruhe mach alleine dein Ding mit den anderen Menschen, aber irgendwie möchte ich auch bei ihm sein. So. Ja, aber so. ich komme ja dann nochmal mal an zwischendurch ja. und dann haben wir zusammen getworked und so. Und ich, ich habe auch am Sonntag mir ehrlicherweise Gedanken darüber gemacht, Ich so, kriege ich jetzt von Norman am Montag noch ein paar Dinge? Wird er mit mir darüber noch mal reden wollen, dass ich irgendwas gemacht habe? Ist irgendwas vorgefallen? Hat er irgendwas mitbekommen? So, Aber da ist mir ehrlich gesagt nicht eingefallen. Das also, ist nicht Schlimme.
0: Was, ich, ähm, was ich finde ist, ich weiß nicht so richtig, ob dir das jetzt verdippt oder das irgendwie auch auf Null ist bei dir, aber die Aussage, ich mag den angeschnapsten Piet, muss ich nochmal so ein bisschen korrigieren gerade. Weil ich mag eigentlich generell angeschnapste Menschen nicht. Und ich glaube gerade, dass mir, das ist mir gerade so, während du erzählt hast aufgefallen, dass du ja auch nicht der Einzige warst, der angeschnapst war.
1: Die ganze Und, ähm,
0: Ja, aber es gibt ja zwei Arten von, ja, nicht alle.
1: Das stimmt, so. stimmt.
0: Und, ähm, so, und bei mir ist es ja so, ich habe ja ein hohes Kontrollbedürfnis, bei mir selber auch. Mhm. Aber ich kann Kontrolle auch abgeben, also jetzt im Party-Kontext, aber trotzdem kontrolliert. <lacht> also wenn ich mich jetzt zum Beispiel betrinke, dann, dann weiß ich immer, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dann weiß ich immer, wann der Moment da ist, wo ich aufhören sollte zu trinken. Das kriege ich immer mit. So, und das ist aber jetzt nicht nach einem Bier, dass ich sage, so, das reicht dabei für heute, Erik, sondern das ist so, dass ich schon mich ordentlich äh, auch mal volllaufen lassen kann. Aber halt nie so weit, dass ich torkel, dass ich irgendwie durch die Gegend stolper, dass ich rumlalle und dass mir vielleicht sogar irgendwie dann schlecht wird oder so. Und das passiert halt bei mir eigentlich nie. Mhm. So, und genau das ist das, was ich bei anderen Menschen überhaupt nicht mag. Wenn so dieser Prozess anfängt von Kontrollverlust im kleinen im Kleinen. Boah, schon mal ein Frosch im Hals. <lacht> ähm, im Kleinen. Ich finde nicht, dass du die Kontrolle verloren hast an dem Abend. Überhaupt nicht. Will ich nee. damit nicht sagen. Aber du warst auf jeden Fall schon ein bisschen lallig unterwegs und ein bisschen torkelig so. Du warst halt schon ein bisschen lockerer Spazierstock an dem Abend. Voll. Und, ähm, ne? und hast mir dann auch erklärt, dass du voll <lacht> <lacht> <toll> bist, den <immer>. mal. <lacht> Absolut. <lacht> so Und, ähm, und dann habe ich immer vor einer Situation, eigentlich ist mir das auch noch egal, und dann kommt aber immer eine Sache, vor der ich Angst habe, nämlich diese, wenn diese Leute dann so auf mich gehen, wenn diese Leute dann so ankommen und dann dieses, dieses Ding so, das habe ich früher sehr häufig erlebt, dann legen die so den Arm um dich, dann kommen die so ganz nah an dein Gesicht und reden mit dir so auf 10 Zentimeter Entfernung und und werden so touchy und im schlimmsten Fall kriegst du noch irgendwie ein Küsschen und eine Umarmung. Und dann werden mir auch so Sachen erzählt, mit denen das ich dir, ich weiß nicht, ob ich dir das schon mal erzählt habe, aber es fällt mir unfassbar schwer, auch damit umzugehen, wenn mir Leute so zu, wenn Leute so anfangen, mir so liebe Sachen zu sagen. Mhm. Vor allen Dingen in so einem Moment. So, ey, musst du mal sagen, ey, das ist ja das ist der Typ, den ich kenne, Alter, und du siehst halt super gut aus geile Schuhe, so, weißt du? Dann denke ich mal so... Das
1: ist ja original, das, was ah, ich zu dir gesagt habe an dem Abend, nein. Hast du? Nee. Nein. Nee, nee, das war nicht so. Du,
0: das muss ich, das, das muss ich hier von dir weisen. Du bist nur angekommen, hast mir gesagt, no, darf ich dich mal umarmen? <lacht> so, und, und dann habe ich so gesagt, Herr Piet, du bist ein bisschen nicht schnipselt, war ja, aber ich habe dich jetzt auch lieb und ich würde dich gerne mal umarmen. Ja. Ich so, komm her, aber bitte nicht so lange. Und ja. dann hast
1: du mich kurz umarmt. Ich und, und dann war gut. Ja. Das war süß. Ach, das war schon... Man muss mal dazu sagen, ähm, wie lange waren wir in der Bar? Ein paar Stunden oder so? Hm? Oh, aber ich muss, meins kurz, ich muss noch mal ein Thema von der Bar noch mal ansprechen. Also, was der, der,
0: <lacht> der,
1: der DJ da abgefeuert Nennt hat. Nenn ihn nicht so, Alter. Ey, wirklich, Nennt Alter. Nenn ihn nicht so. Wat, wat, also, entweder, also entweder sind wir irgendwie über Ziel hinausgeschossen. Also, mit, also, nee, anders. Wenn dit aktuell... Anscheinend der Musikspace ist, der so in Bars läuft und so Clubs ja. und so ne. Na dann Halleluja. Dann, Alter. dann
0: brauchst, da braucht ihr euch nicht wundern, wenn wir auf 90er Partys hier Ja ein auf jeden Alte Fall. Alter,
1: was war da denn los? Ich meine, da, da waren, ja geile Songs dabei. Ja, aber dann aber so ein
0: Drillbeat, Alter. Dum, 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 und du ja, dum, dum. diese reggaeton und dann aber auch diese, diese, komischen Drillbeats, die ja geil sind, aber nicht, wenn du von Gino Wine Pony auf so ein Ding knallst. Alter, das so, hä? Ey, was war denn los? Ich habe auch gedacht, das es kann doch jetzt. Und dann hatte die immer 15 Sekunden gespielt und dann wieder das nächste. Alter. Oh,
1: es war wirklich. Die hart. hat auf jeden also, Fall. ADHS gehabt, ich, also die, ich will ja nicht, ich will ja nicht, ich will jetzt ja nicht so den Boomer raushängen lassen, von wegen früher war alles besser und so. Aber das war früher echt besser. Ja. Nee, also war echt. Ich glaube, wir waren einfach
0: auf besseren Partys mit richtigen DJs. Ja, halt
1: das, Was ich ja also erstaunlich fand, war, ich bin ja dann immer eh durch den Laden gelaufen, weil ich äh, dich gesucht habe. Du warst dann auf einmal weg. So. Ach so, ja. Na, dann habe ich dich gesucht, weil ich habe dich vermisst. Mhm. und bin dann durch diesen Laden gelaufen und ey, alle standen da und alle haben nur Woo! alle haben Work und irgendwie so in komischen Kleidern auf dem Boden und ich dachte so, zu was denn? What the fuck, ja, ja. Wat, zu was tanzt ihr denn jetzt hier gerade? Also, habt Spaß, halt cool, ne? Aber ich fand, da hat mich, in dem für Moment, mich ich, ich habe mich musikalisch in dem Moment nicht abgeholt gefühlt für für also bin ich bin Freund ich so. So. Ich ja Freund von sowas ich mache da ja mit aber in dem Moment dachte ich so, nee, warte mal eins kurz. Also irgendwie verstehe ich jetzt nicht so richtig, warum ihr das jetzt hier so macht. Aber
0: du bist jetzt mit einem guten Gefühl äh, nach Hause gegangen. also ich hatte einen mega hast Abend. Du hast einen geilen Abend gehabt. Ich hatte einen das super war Abend. Wie ist denn das? Wir haben ja letzte Woche so ein bisschen über ähm, den extrem angeschnitten, als wir darüber gesprochen haben, dass, ähm, dass wie, wie soll ich das jetzt so formulieren? Du lässt dich bald dieses Jahr noch auf ADHS diagnostizieren. Ja. Ob, dit, ob du das hast oder nicht. Ja. Und da haben wir letzte Woche drüber gesprochen und wir haben über die möglichen Symptome, die dir bei dir aufgefallen sind, geredet. Äh, hört da auf jeden Fall nochmal rein. Und am Ende der Folge haben wir dann äh, nochmal darüber gesprochen, dass auch bei dir, dass du auch einen Hang zum Extremen hast. Ja. So. Und das wollten wir heute nochmal bes besprechen. Ja. Und ist denn so was wie an diesem Abend, ähm, wenn du dann äh, sagen wir mal vorsichtig, du dir noch einen zweiten Cocktail bestellst und bist ja auch hier abgehangen und so, ist das schon eine Form von Extrem-Piet oder Impulskontrolle-Piet oder, mhm. oder, oder ist also
1: das bewusst? Also 50-50. Also
0: sorry, wie kriegst du kriegst das du noch mit, dass du, also hast du irgendwie so einen Punkt, wo du sagst, den letzten Cocktail hätte ich weglassen können oder sagst du für dich, nee, nee, war ja alles cool, das war halt in Ordnung gewesen.
1: nee ich habe genau in dem Moment aufgehört zu trinken, wo ich okay. gemerkt habe: so, boah, nee, bis jetzt ist alles noch cool. Hm. Danach wird eklig.
0: Aber hast du, hast du da immer die Kontrolle drüber oder hast du beim Trinken auch Schwierigkeiten, deine, deinen Impuls zu kontrollieren? Ich, mm. Weil ich kenne diesen Schnapspeed ja nicht so gut, mm. ehrlich gesagt, weil du also hast ich würde, keine ich würde,
1: Also, ich würde schon sagen, dass ich, ähm, dass ich mich da schon unter Kontrolle habe. Ich meine, ja, klar, ganz ehrlich, mal angenommen, wir werden jetzt noch weiter hm. weil, Also nicht hier, nicht einfach nur zum Späti, sondern wir hätten noch ein, ein cooles Konzept. Hm. Nee, wir hätten noch ein richtig cooles Konzept gehabt für irgendwie für den Abend. Ja, ja. Da können wir mal gleich drüber sprechen, weil das gehört dann, dann nämlich zum Extrem-Piet. So. Ähm, dadurch, dass wir dann dabei gesagt haben, so, nee, jetzt ist Feierabend und alles, war bei mir dann so, okay, ja, cool, dann höre ich jetzt auf zu trinken, weil wird jetzt auch nicht besser. Hm. Der Abend wird nicht besser. Nicht, dass der Abend schlecht war. Aber alles, was jetzt passiert, ist so cool, okay hm. safe zone. Aber das Ding eskaliert jetzt hier nicht noch bösartig. so. Und nee, da habe ich mich schon unter Kontrolle. Was aber trotzdem so ein bisschen reinfällt in diese Impulsive oder in diese Impuls, wo ich mich dann nicht unter Kontrolle habe, ist, wenn ich dann durch den Alkohol so ein bisschen ausgelassen bin. Hm. Ich bin ja nicht komplett daneben der Spur, sondern ich bin nee, einfach nee. nur so, hey, ja, Und ich habe Spaß. Und was Party, Pete? Aber dieser Moment, wo ich dann, ich hätte ja am liebsten kurz mal den Tisch freieräumt und nicht auf dem Tisch tanzt. Ja. Und den Impuls hm. hättest du nicht zu mir gesagt, nee, Patrick, <lacht> uh -uh. das machen wir jetzt hier nicht. Hast du wirklich so zu mir gesagt, das machen wir jetzt hier Ey, nicht. Ey,
0: geile ist, ich habe dich schon relativ früh gekascht, ne? Ich hm. habe schon gesehen, wie so. du einfach nur auf den Tisch geguckt hast. Hätte Aber, du da jemand, hättest hier du mir
1: gesagt zu mir, jawohl, Piet, Mach Let's das go, jetzt. ich räume mal kurz die Flaschen mhm. beiseite. Da wäre ich aber auf dem Tisch. Und das, ah. diesen Impuls habe ich dann nicht. Also, ich selber nicht. Also, da bin ich dann eher so proaktiv nach vorne. <lacht> so. Und ja. äh, dann eher so: Ja, okay, komm, Feuer, äh, Feuer ab. Äh, Mache ich jetzt da so. Mhm. Da hätte durchaus noch der T-Shirt fliegen können.
0: Ja, du bist schon eine Rampensau auch.
1: Ja, und das ist tatsächlich so, wo ich mich dann nicht unter Kontrolle habe. Mhm. Weil irgendwie ich mir dann manchmal so denke: Oder vielleicht ist es halt doch mein, mein ADHS-Hirn, was dann für mich denkt, ist dann so: Jetzt muss aber noch ein bisschen was passieren. Weil mhm. sonst ist jetzt hier auch echt langweilig. So. Und ähm, aber der Extrem-Piet wäre dann so jemand gewesen, der, keine Ahnung, hätten jetzt zwei, drei Leute noch gesagt, ey, alle, klar, komm, wir fahren jetzt noch nach Kreuzberg in der Bulez-Bar und dann jetzt richtig ab. Ich wäre der erste gewesen, der gesagt hat, ab, Abfahrt, wo fahren wir hin? Ja, also, ja. Ich bin voll mit da. Also ich, der Abend hätte das Potenzial dazu gehabt, wäre ich jetzt nicht. Ähm, Hätten wir jetzt an dem Moment dann nicht Schluss gemacht, mhm. hätte das für mich ein Abend werden können, wo ich erst um acht zu Hause bin. Okay, also... So, und das wäre dann für mich das gewesen so... Ja, aber wo dann für mich auch der so, so ist, so. ja, das muss jetzt auch passieren, weil erst dann ist es richtig gut. Okay. Bef jetzt ist alles noch so normal, okay, kennt man, nicht bildet, so, alles cool. Aber jetzt müssen wir auch nochmal einen draufsetzen setzen oder noch mhm. zwei oder drei.
0: Hast du, welche extremen Sachen hast du schon gemacht in deinem
1: Leben? Äh, keine Ahnung. Also, Lass mal
0: kurz durchgehen. Also, was ich weiß ist, du hast schon mal einen Fallschirmsprung gemacht auf jeden Fall. Was, ja. für, was für mich sehr extrem
1: ist. Ich glaube, ich, ich, ich glaube, man muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht so jemand, ähm, ich kann jetzt hier nicht die krassen Extremsachen abfeuern im Sinne von, ich habe in Spanien gegen den Stier gekämpft oder so. Nee, sondern ich, ich finde die Art und Weise, finde ich, dahinter halt extrem. Ja. Weil zum Beispiel der Fallschirmsprung. Ja, cool, mach ich. Flupp, rausgesprungen. Also das war wirklich so, nicht einmal drüber nachgedacht, ob das jetzt in irgendeiner Art und Weise gefährlich sein könnte, ob da irgendwas ist, sondern ich sitze da aufgeregt im Flugzeug, freue mich mein, meines Lebens und spring da ohne zu zögern raus. Mhm. Oder ähm, Motorradrennen mhm. fahren, was ja auch schon, sag ich mal, extrem ist, weil da kann man sich auch ordentlich aufs Maul fahren. Was kacken. war deine
0: Höchstgeschwindigkeit in so einem Motorradrennen? 300,
1: 310. Mhm. Also was den Motorrad halt hergibt.
0: Hast du, ähm, also, wie wenn, wenn du so ein. Warte mal, eins kurz. Ich will dich gleich mal zum Motorrad nee, fahren. Nee, alle Dude, mach, moderiere. Ich, ich will nur ganz kurz mal äh, den. Weil das ist jetzt keine Riesenliste bei dir noch was aufzählen. Vielleicht kannst du mir noch ein paar Sachen sagen. Weil das Motorradfahren alleine reicht ja schon aus, um zu sagen, dass es eine, das eine extreme Seite an die gibt. Aber nicht, dass ich irgendwas verheiße. Du hast Mann, den falsches gemacht. Ja,
1: wir haben ja unsere Jugend auch extreme Sachen gemacht. Einfach so aus dem Nichts heraus. Ja. So. Okay. Ja, lass tätowieren gehen, okay, cool, lass so das Sache. sagen. Hm. Ja, cool, lass mal, das und das Zeug rauch. Keine Ahnung, überhaupt nicht hm. drüber nachgedacht, was das ist. So, oder Pete. Ähm, der Abend da bei meinen Eltern damals, mhm. Pete, traust du dich, das und das zu machen? Ja. Mit dem und dem, hm, hm. Ja, gut, das kann man ja, jetzt leider nicht so gut weg, erzählen. Ich bin jetzt vorne mit dabei. Okay. So. Hm, hm. Also, und von solchen, die kann ich tatsächlich nicht alle ja nicht aufzählen, aber so, zum Beispiel so, was, was an dem Abend da passiert ist, bei mein, wie bei meinen Eltern, davon jetzt in meinem Leben ganz ganz viele ja, okay. Geschichten, ganz ganz viele, wo genau diese Impulskontrolle halt nicht gegriffen hat, so, wo jeder normale Mensch sagen würde, so, ich muss man das jetzt einfach so machen? So, also, boom. weißt du, dass ich manchmal darüber nachdenke, dass,
0: ähm, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ich deine enorme Begeisterungsfähigkeit sehr an dich schätze und dass du jemand bist, der irgendwie immer offen ist, alles mitzumachen und bei allen Sachen dabei ist hm. und dementsprechend natürlich auch wie, wie man so klassisch sagt, für jeden Scheiß zu haben ist. Auf jeden Fall. So. Und ähm, mir ist jetzt äh, durch diese, durch diese Gespräche über ADRS und so, ist mir bewusst geworden, dass das da bei Menschen, die unter ADRS leiden, ganz oft ähm, ein Thema ist, dass die für jeden Scheiß zu haben ist. Also dass das ja da auch Teil des ADRS sein kann. Nein, naja, das ist halt ne? I don't
1: know, ob so ist bei dir jetzt. Könnte sein, dass das halt eine Möglichkeit ist, dass ich mich mit, äh, mit Dopamin und den ganzen genau. Scheiß vollpumpen kann. und dass
0: das natürlich irgendwie äh, dann äh, ein Grund dafür sein könnte, dass du so schnell für Dinge zu begeistern bist und sagst, ja geil, bin ich mit dabei. Und seitdem mir das klar ist, mache ich mir ganz oft darüber Gedanken, ob ich das schon mal irgendwie ausgenutzt habe. Also weißt du, also wenn dann bisher natürlich unbewusst, aber dieses so also gut, ich habe dich jetzt vielleicht noch nie zu irgendeinem krassen Scheiß überredet. Im Gegenteil, ich würde eher sagen, dass ich tendenziell versuche, er davon abzuhalten. Ja. Aber da äh, im Garten das war ja meine Idee gewesen, was ja. war da bei den Eltern? So und <lacht> <lacht> ja. äh, findest du im Nachhinein, wenn wir jetzt über diese Situation nehmen, dass ich dich da zu, zu Quatsch animiert habe, hm. dass man irgendwie
1: sagen könnte, so Norm hatte irgendwie ausgenutzt in dem Moment? Also ja, also ja, du hast mich auf jeden Fall zu Quatsch animiert, hm. aber ich glaube nicht, dass du das ausgenutzt hast. Also ausnutzen würde für mich ja bedeuten, dass du das deswegen machst, um dich daran zu belustigen, wie sich jemand oder wie sich dein bester Freund zum Appel macht.
0: Ja und weil Die ich Tendenz halt würde ich dir jetzt aber nicht unterstellen. Und weil ich weiß, dass du das machen würdest. Weil die ne? ja manchmal so aus Spaß mache, wo ich so manchmal ja sage, wenn wir mit einer Trumpe unterwegs bin, sind, so, ey, äh, Pete muss man nur herausfordern, dann ist er dabei. So ja. gibt dir eine Challenge, dann sagt er ja. ja. Aber, ähm, aber ich habe, glaube ich, ähm, und das ist jetzt so meine Frage, solange du ja noch die Kontrolle darüber hast, ob du das dann machst oder nicht, könnte man ja noch sagen, okay, ich habe da jetzt keine in Anführungszeichen, Macht drüber, weißt du, was ich meine? Dich dazu einen Quatsch zu animieren. Also kommt denn der, würde denn der Punkt noch kommen, wo du sagst, nee, äh, enorm Alter.
1: Ja, das ist halt schwierig, ne? weil irgendwie andererseits ist es natürlich für mich irgendwie so voll, voll das geile, befriedigende Gefühl, eine Extremsituation so zu durchstehen, zu mhm. durchleben oder sie zu erleben. Das muss ja, also zu durchstehen klingt ja, als wäre schlimm, sie zu machen, ne? Naja. Aber ähm, zu, zu, durch, zu durchleben finde ich eher positiv, so von wegen so, oh geil, ich habe das jetzt mal gemacht so bin jetzt nackt über den Alex rand mhm. so. Das ist ja per se erstmal nicht schlimm, da kann ja erstmal nicht viel passieren, außer dass du dir vielleicht irgendwie einen Splitter einziehst in den Fuß oder wenn du das im Winter machst, eine kleine Erfrierung bekommst. Aber mhm. da kann ja per se erstmal nicht, schlimm, nicht viel Schlimmes passieren. So. Aber dieses befriedigende Gefühl danach, dieser, dieser Rausch, so dieser Adrenalinrausch und so, ähm, das ist halt bei mir... Bestimmt doch bei vielen anderen so, es ist bestimmt auch bei Leuten so, die, die, die jetzt nicht ADHS betroffen sind oder so. Aber es ist ein unfassbar befriedigendes Gefühl für mich, hm. ähm, sowas zu durchleben. Und da macht es, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, aber äh, ich fühle es tatsächlich so. In dem Moment denke ich mir so, boah, jetzt macht das endlich, das Leben macht jetzt endlich Wahnsinn. Nicht diese ganze langweilige Scheiße hier. So, diese, oh. Also du hast
0: nicht so diesen Moment, und das ist für mich persönlich extrem wichtig, ähm, du hast danach nicht so das Gefühl oh nee, also am nächsten Tag, oh nee, was hab ich denn da gemacht? Super peinlich. Doch. Ja, weil dann ist es für mich natürlich so, Doch ab und dass zu ich, ich ja schon dann, also darüber nachdenke in Zukunft, was ich dir für einen Quatsch, äh, was für, für einen Quatsch ich dich überrede, den ich vielleicht, also ich hätte das nicht gemacht, da bin ich ganz ehrlich, würde sowas nicht machen und mir, also ne, da würde ich mich doch eher schämen mhm. und Vielleicht sollte ich dann in Zukunft mal darüber nachdenken, ob ich dir eine Challenge gebe, die ich selber ja nicht machen würde. Ob muss, es
1: dann überhaupt eine Challenge ist. Ich muss mal dazu sagen, dass es, äh, an dem Abend, jetzt an dem Speziellen, so, da tat mir das, also war mir das vor dir auch nicht unangenehm, sondern eher äh, äh, vor den anderen Personen war hm. mir das unangenehm im Nachhinein. Mhm. Weil ich dachte so, hm, die können damit vielleicht nicht so gut umgehen. Ah, okay, Und, so. verstehe. Und ja, da, da tut es ne? mir eher leid so vor den Personen oder, oder wenn manchmal ist ja auch so in Gesprächen, wenn ich auch so ein bisschen vielleicht manchmal ein bisschen Schnaps bin oder so, dann ähm, habe ich ja auch den Hang dazu sehr offen und direkt zu reden so, hm. was, ich, was ich eigentlich nicht schlimm finde, weil ich finde es auch eigentlich mal ganz schön, ähm, mal offen über, über interessante Themen zu sprechen, das kann alles mögliche sein, manchmal habe ich das aber, dass ich mir dann am nächsten Tag denke so, boah alter, ja, das kenne ich. Vielleicht war das jetzt ein bisschen zu offen. so weil, Oversharing. Ja. Ja, weil, ja, weil Oversharing, genau. Weil irgendwie so, manche Leute können das nicht so gut verarbeiten. Ja, ich mag ja. das ja selber sehr gerne. Ich finde das ja toll, wenn mir so krasse Sachen an den Kopf geworfen werden. Das ist jetzt nicht nur mal, nicht nur mal so, dass mir Menschen etwas über mich sagen, sondern entweder, wenn sie was Krasses erlebt haben oder mhm. eine krasse Fantasie haben oder was auch immer. Oder irgendwas, träumen egal was. So ich kann damit ehrlicherweise sehr gut umgehen. Der Fehler ist nur, dass ich manchmal von mir auf andere schließe. So. Und äh, mhm. da geht es mir schon manchmal so, dass ich am nächsten Morgen denke, so, okay, war das jetzt vielleicht ein bisschen zu viel? Hättest du vielleicht mal nicht sagen sollen. Ja, Obwohl bestimmt. die Leute, wenn man sich danach an das Gespräch erinnert oder die Nachrichten liest, dann meistens ja sowas sagen, so, nee, nee, alles gut, alles cool, so gar kein Problem. Ist nicht schlimm, ah, ja. Patrick. Und ich mir doch denke so, nee, was soll die Person denn jetzt auch sagen? So, ja, Was, was, ist was soll denn jetzt auch
0: kommen? Ist es ist schwierig und vor allen Dingen finde ich es in so einer Situation immer so schwer, seinem eigenen Gefühl zu vertrauen, ne? weil mhm. du weißt irgendwie nicht so richtig, ähm, also wenn es dir denn unangenehm ist, dann könnte man ja auf der einen Seite sagen, ja, dann ist es vielleicht ein Signal dafür, dass es wirklich ein bisschen zu viel war. Oder? Zu, zu Oversharing, oder es könnte zeitgleich auch ein Signal dafür sein, dass du so sozialisiert bist, dass jeder scheiß peinlich ist und dass ja. eigentlich das
1: nicht sein sollte. Oder klassisches Overthinking, dass du einfach zu genau, viel darüber nachdenkst. Genau, das
0: meine ich damit so. Und das ist halt irgendwie, ähm, das ist ja auch ein bisschen anerzogen, dieses dieses in dem Fall, also bei mir habe ich da ganz stark das Gefühl, ne so also dieses Gefühl von ja, es ist jetzt auch zu fair erzählt und, und bla, bla. komisch. Mhm. ich Also ich kenne das voll, kann ich mhm. voll verstehen. Aber gut, ähm, am Ende, am Ende ist es, glaube ich, voll schwer, dafür auch irgendwie so einen, so einen generellen Weg zu finden. Und ich glaube, deshalb tut es mir total gut, dass ich mich ja immer versuche, sehr auf so eine geringe Anzahl von Menschen zu beschränken. Das ist ja so mein mhm. Lebensstil, zu sagen, ja, okay, ich habe irgendwie jetzt hier nicht 10.000 Freunde. Mhm. Und ähm, ich habe bei dir zum Beispiel ähm, nicht irgendwie so ein Gefühl von Oversharing im Gegenteil, also, wir können ja, noch mehr genau. Sharing machen. Da habe ich auch oft das Gefühl, so ja, ey, eigentlich hätte ich ihm das auch noch erzählen können. So. Und, ähm, und das ist halt super angenehm, weil dadurch entsteht auch so eine positive Verknüpfung im Kopf, dass ich so manchmal denke, so ja, warum sollte mir das dann für anderen Leuten unangenehm sein, wenn es ja. mir für dir auch nicht unangenehm ist. Aber jetzt will ich mal kurz noch mal zum Motorradfahren zurückkommen, weil ähm,
1: ich würde gerne noch eine Sache loswerden so. zum Thema ähm, extrem, weil mir ist gerade so, wo du gerade gesprochen hast, bin noch eine Sache klar geworden woran ich bei mir das so ein bisschen merke mit den Extremen. Und zwar, ich habe das ganz oft, dass... Ähm ich ich nenne mal ein Beispiel, was ganz interessant war. Ich war ja jahrelang nicht auf, auf einem Festival oder so, weil ich halt dachte, boah krass, auf Festivals geht so ab und da ist richtig Alarm und
0: hm. da ist
1: richtig Action und da traue ich mich nicht hin, weil ich kann da nicht mitperformen und tralala. Also ich hatte so krasse Vorstellungen von einem von einem Festival. Mhm. Ich dachte so, Alter, das ist da äh, im, im Positiven Sodom und Gomorra und fand deswegen aber alle Leute blöd, die zu Festivals gegangen sind, weil ich es denen nicht gegönnt habe, weil ich keinen Spaß hatte, weil <lacht> ich den Spaß nicht haben durfte. Und dann war ich auf dem Festival und stehe dann da und denke so: Was? Das is ist es jetzt? Das ist dieses Festival, von dem alle sprechen, wovon alle nach Hause kommen und sagen: So, oh mein Gott, ja, das ist ein Frau mit Immesboden. Ja, genau. Und, und ein bisschen, Drogen. Ja, genau. <lacht> ja. So, aber, und das passiert mir ganz, ganz oft, dass ich so komplett über so sehr extreme Fantasien oder Vorstellungen von Sachen habe, wie sie stattfinden müssen. Mhm. So. Das Interessante, was ich dabei nur finde, ist, dass ich, ähm, dass ich aber auch merke, wenn ich mal so mich, mich selber reinhorche, ist, dass das aber auch für mich die Vorstellung wäre, wie es laufen müsste, damit es für mich dieses boah, Alter, wir hatten einen mega guten Abend. Mhm. Weißt du? Mhm. Ich weiß noch, ähm, oder wo ich das erste Mal ähm, nach Jahren mal wieder in einem, einem, einem Techno-Club in Berlin war und alle davor so, ja, ey, wir gehen in diesen Club und es ist so mega, die Soundanlage und dieser Floor, das ist so geil und es geht mhm. richtig ab äh, wir werden den ganzen Abend tanzen und oh, wir sind alle so uh. so, ne? Wir, äh, ne? Also ja, auch, ja. haben wir ihre Stories erzählt und ich so, boah, fuck, okay, gut, ich gehe da jetzt mit und war schon total aufgeregt und dachte mir so, oh mein Gott, das muss so krass sein und voll abgefahren und dann stehe ich da auf dem Floor, war alles war ein cooler Abend, keine Frage, ne, und stehe dann da so und tanze so und nach dem Abend gehe ich so nach Hause und, und, und frage so, ich so, wartet, wie fandet ihr denn den Abend? Also, boah, man, mega, mega geil, hast du hier und hast du da und wie hm. und ich gucke so in die Runde, ich so, echt jetzt, das war das jetzt, das ist diese Krasse, von dem alle sprechen, hm. hat mich jetzt nicht so gekickt, also war so, okay, aber war jetzt auch nicht, dass ich dachte so, wow, heftig, ey, damit hätte ich jetzt ja nicht gerechnet. Ja. Und da merke ich immer diese Extreme bei mir, dass ähm, ich immer noch mal einen oben drauf brauche. Hm. Und jetzt komme ich auch gleich zum Abschluss. Bestes Beispiel, der Abend jetzt am Wochenende. Mega schöner Abend, wir waren toll essen, wir hatten einen schönen Abend in, diesem, in dieser Bar. Wir hatten alle mega viel Spaß, super gelacht, war alle toll, gerade am nächsten Tag ein super Kater, einwandfrei, super abgeliefert. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, und Pete war der Abend, war richtig geil, oder? War richtig so, der war richtig. Äh. Würde ich sagen, nö.
0: Also also du strebst so ein bisschen nach diesem Legendary, dass du dann, dass, dass man ja. dann sagen könnte, klar, der Abend, der war so legendär, dass ja. der auf jeden Fall einen eigenen
1: Block in meinem Gedächtnis bekommt. Ja. Und das muss aber eigentlich mhm. in meinem Kopf musste jeder Abend so sein. Ich habe das auch immer ganz, oh, hat den gleich fertig. Ich habe das doch manchmal wenn ich ähm, abends unterwegs bin, dass ich dann irgendwann dachte so, ey, komm Leute, was machen wir jetzt noch? Hä? Gehen wir jetzt noch, machen wir noch hier, machen wir noch da, machen wir noch mhm. das. So, und äh, wann ziehen wir uns eigentlich alle aus? So nach mhm. dem Motto, ne? Ja, ja. Und alle gucken mich so und sagen, so, hä, so, Mann, das ist drei Uhr morgens, ey, was ist los? Und ich so, ja, nee, aber... Ich hab, also ich, ich kenne diese
0: Euphorie manchmal von dir, auch vorher. Ja. Und ähm, bei mir ist das ja immer so ein bisschen, ich, ich weiß nicht, ob es umgekehrt ist, es ist bei mir immer anders, ich bin ja eher immer so ein Grummel vor allem. Ja. Also man geht irgendwo hin und dann bin ich erstmal so... Hm. ja naja, ja, hm. und mal gucken und hoffentlich äh, hoffentlich ist das da und hoffentlich ist es das da und hoffentlich ist es nicht zu laut und nicht zu leise und hoffentlich ist der DJ gut und bla und ich bin ja immer so, so sehr negativ dann immer und habe dann aber logischerweise zu 95% Prozent natürlich immer einen super geilen Abend, weil es muss ja also so viel wie ich zu bemängeln habe vorher muss ja der Abend besser werden als meine ja. Erwartung es geht ja eigentlich schon gar nicht mehr anders ja ist auch geil ähm, und das ist wiederum also das ist vielleicht jetzt keine positive Eigenschaft von mir, aber was eine positive Eigenschaft von mir dann vielleicht ist, ist, dass ich dann während des Abends aber nicht den Abend dann die ganze Zeit kaputt mache. Also es ist ja nicht so, dass ich dann weiter nach diesem Ding suche, sondern in dem Moment, Nö, du wo dieser Abend dann, beginnt... Ja, genau. Du lässt bin dich dann in dem na, Moment ist du weg. nice, ja. Genau, und dann bin ich da. Und in, genau in dieser Phase vorher, wo ich noch so, hm, mal gucken und so, bist du manchmal neben mir so komplett konträr und dann bist du schon so richtig aufgeregt und zappelig und ja krass, und ich bin gespannt, wie es wird und, und bla. Wo ich, dann, wo ich dann auch manchmal so das Gefühl habe, ja, mal entspannt, mal gucken, wie es wird, weißt du? Und so, da, da, da spüre ich das ganz oft, dass du dieses... ich glaube diese, diese so eine krasse Erwartung vorher schon hast. Ja, aber ich
1: glaube, weil, weil bei mir wahrscheinlich auch das so ist, so, okay, Alter, heute Abend haben wir die Chance, uns mal wieder richtig voll zu pumpen mit äh, Zeug. Also nicht mit <lacht> <lacht> Nein, also... Ja, ja, ey, lass den Satz doch so stehen. Das nee. kann, man nee. kann man bestimmt nicht falsch verstehen, uns also voll sind, zu pumpen, Alter. Mit Zeug, nein, aber, So Mit einer ähm, Heroinpumpe richtig schön. heute nee, also haben
0: wir wieder die Chance, richtig schön Blech zu so
1: Nee, aber nicht mit, nicht mit Drogen, sondern einfach so fürs Gehirn selber, so diese, so diese Freudengefühle und für so, boah toll. Und ja, so, ja. ich habe gelebt so. Mit Dopamin voll zu pumpen. Genau. Und äh, das ist wahrscheinlich so bei mir so diese Vorfreude da drin: so, boah, heute Abend habe ich wieder die Chance. So weil ja, ja. gefühlt halt mein Alltag halt mega lame ist also für mhm. mich ja, ja. so für mich ist halt mega lame so ich brauche halt immer irgendeine stressige Situation damit es halt irgendwie interessant wird so.
0: aber wenn jetzt ein Piet auf sein Bike steigt und äh, der Meinung ist fahre ich mal 300 km/h im Kreis mache ich heute mal mhm. dann ähm, ist es ja für, also für mich ist es manchmal so dass wenn ich mit dem Auto fahre dass ich ähm, ich fahre eigentlich immer relativ nach Geschwindigkeitsvorgabe packe dann halt so meine Zehen bis 15 km/h
1: ruf, ja, oder 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 du bist auch du bist auch ein Held dafür, du fährst so einfach teilweise 10 km langsamer, ja, aber jetzt nicht mehr, weil jetzt habe ich ja diesen Tempomat okay. und mein Auto
0: zeigt mir die aktuelle Geschwindigkeitsbegrenzung okay. im Display an okay. und deshalb dann steht da 50 und dann steht den auf 60 den Tempomat und okay. dann, dann flitze ich aber ah. durch die Kleinstadt, uh. mein Freund. Da war Fahrradfahrer aufgepasst, <lacht> so der, und der, der graue Blitz also. <lacht> und auf jeden Fall ähm, habe ich aber bei mir festgestellt. Das kam aber jetzt erst so ähm, vor, und das ist super krass, das habe ich erst in den letzten anderthalb Jahren so festgestellt bei mir oder letzten zwei Jahren. Und ich habe dir das doch schon mal erzählt, dass ich Momente habe, wo ich auf einer geraden Strecke, wenn sie frei ist, dazu neige, mal richtig raufzutreten. Und da geht es mir aber ähm, tatsächlich auch um so einen kurzen Beschleunigungskick. Weil, ich meine, gut, vorher war das nicht möglich mit dem Auto, wenn ich <lacht> gefahren bin. <lacht> nee. <lacht> so, ja. und jetzt äh, ist es ja so, dass da ja auch tatsächlich was passiert, wenn ich ruflatsche und ja. dann kommt da auf immer schon so ein Ruck. Ja. So, das Auto schiebt dich dann schon mal ein Stück. Und dieses Gefühl finde ich tatsächlich ganz geil. So ein bisschen dieses kurze Kribbeln im Bauch. Mir wird ja ultra schnell schlecht. Ich kann ja keine Achterbahn fahren und und diese ganzen Sachen äh, einfach, weil mir immer so schnell schlecht wird. Aber da ist wieder kontrolliert. Ich gebe kurz, kurz Gas, beschleunige irgendwie, ich werde die Zahl nicht sagen, aber beschleunige auf Zahl X hoch und dann gehe ich auch wieder runter vom Gas und lasse das Auto so austrudeln. Und ähm, ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher, ob ich das vielleicht auch ein bisschen mache, ähm, wenn es mir, das soll jetzt nicht falsch klingen, aber wenn es mir nicht ganz so gut geht. Nicht, um mich in
1: Lebensgefahr zu bringen,
0: sondern um mir so einen kurzen Dopaminausstoß zu holen.
1: Ich hätte jetzt eine ganz einfache Antwort darauf, vielleicht macht es einfach Spaß.
0: Ja, das finde ich eine blöde Antwort. Wieso? Na, weil ich gerade zu dir sage, es könnte sein, dass es mir nicht so richtig äh, gut geht und ich das deshalb mache und deine Antwort ist, na, vielleicht macht es dir auch einfach Spaß. Ich glaube, so weit war ich schon
1: in meinem Kopf. Mm, nee, wieso? Also ich finde ich es ähm, trotzdem... hat mir ja
0: früher nie Spaß gemacht. So nee, aber, Wahl, nee, aber weil
1: du jetzt aber halt was dabei spürst, so, es ist halt einfach ein schönes Gefühl, das meine ich mit Spaß haben, es ist vielleicht einfach in dem Moment, auch wenn es dir scheiße geht oder so, aber vielleicht ist genau diese in den Sitz gedrückt werden, dieses beschleunigen, einfach für dich ein schönes Gefühl. Ja, aber es hängt dir ja dann irgendwas? trotzdem
0: zusammen, also natürlich macht es Spaß, deshalb mache ich es ja, aber die Frage ist ja die Quelle des, warum macht es mir auf einmal Spaß? die ist ja interessant. Aber wollte ich jetzt auch, ich wollte mich jetzt gar nicht analysieren, ich wollte eigentlich nur das als Brücke
1: benutzen. Ich finde es nur so interessant, und dass du dir über so was kleinert, so tiefsinnige Gedanken machst. Was, äh, also finde ich super, voll spannendes Thema, aber habe ich jetzt nicht mit dir rechnet, dass du, dass du darüber nachdenkst, hm. woher das jetzt so kommt und warum das jetzt so interessant ist, dass du seit anderthalb Jahren dann einmal auf der Geraden mal so Gas gibst, um mal so zu beschleunigen. Weil dann möchte ich dich jetzt ja nicht irgendwie runterreden oder so. Ne? Ich nehme es total ernst, wenn du mit mir darüber sprechen willst. Ähm, ja. wo ich, in meinem ersten Moment dachte ich so, ey, das macht bestimmt jeder, fast jeder macht das.
0: Ja, aber ich doch
1: nicht. Ja, ja, aber deswegen das meine ich halt gerade. Also ich, ich mach halt das, das ja nicht. Also ist ja schon ja?
0: bemerkenswert, wenn Norm ja. das macht. So, was, klar, dass hier äh, Olle Golf Ingo äh, ständig mit, mit 90 durch die 30er-Zone ja, ballert ja. und irgendwie das geil findet. Oder selbst hier Ferrari, Ferrari Ingo, den, war, den ich da auch äh, gesehen habe in Berlin-Mitte, als ich kurz spazieren war, da ist ja einer mit einem Ferrari an mir vorbeigeknallt, wo ich so dachte, Mann, Bro, Alter. Aber ja, ich verstehe auch, dass das Auto nur im zweiten Gang fährt. Ist ja auch alt Aber für mich ist das was, tatsächlich, für mich ist das ein Thema. Und ich finde es schon spannend, weil ich natürlich, wenn wir uns über solche Themen unterhalten wie ADHS und, und dann mhm. kommst du auf ähm, Dopaminstörungen im Dopaminsystem und so weiter oder beziehungsweise ähm, ein höherer Bedarf an Dopaminausstößen oder wie auch immer man das formulieren kann. Ich bin ja nun kein Arzt oder Psychiater, aber ähm, dann denke ich mir so, okay, ähm, die letzten zwei, drei Jahre waren nicht die besten Jahre meines Lebens mental. Mhm. so Und da sind einige Sachen gewesen und dann fange ich jetzt auf immer an, dass, dass ich irgendwie mir so kleine Kicks suche irgendwo. Mhm. Darum geht es ja, mhm. weil äh, Spaß in dem Sinne, ja, also es ist Spaß, aber es ist kein Spaß, wie den halt Golf Ingo hat, weil ich interessiere mich nicht für Autos, ich interessiere mich nicht für Mechanik, ich denke mir nicht so, okay, krass, wenn ich da jetzt Ruf drücke, krass, die Übersetzung des Motors und, wuff, und was geht hier ab und das Geräusch und so, das interessiert mich alles nicht, weißt du, so, sondern ich will ja kurz mal fliegen. So, das ist es ja. Und deshalb ähm, mache ich mir da schon Gedanken drüber, ob das ne, mit diesem neuen Wissen, jetzt mhm. was sich gerade so aufklärt, mhm. ob ich mir dann Kick suche in dem Moment. Aber eigentlich wollte ich jetzt, wie gesagt, gar nicht mich analysieren, sondern ich wollte eigentlich eine Brücke bauen. Und zwar zu Pete der auf der Rennstrecke fährt. Du steigst aufs Motorrad, du fährst ein Motorradrennen und ähm, sicherlich gibt es mehrere Faktoren, wie zum Beispiel auch äh, ich nehme mir als Rennfahrer teil und will das Rennen gewinnen und so weiter. Deswegen muss man auch so schnell fahren. Also es ist ja auch Mittel zum Zweck, so schnell zu fahren. Mhm. Aber ich stelle mir das natürlich adrenalinmäßig in meinen Augen ultra krass vor, ultra krass. Also 120 auf dem Motorrad ist für mich schon so. Uff. So, da würde jetzt wahrscheinlich jeder mit Motorradführerschein sagen, ja 120 ist die ersten zwei Wochen schnell. Aber man gewöhnt sich ganz schnell an 120. Aber ich glaube, nicht jeder Motorradfahrer, der jetzt keine Rennen fährt, sondern nur irgendwie am Wochenende zum See, ähm, ich glaube, nicht jeder von diesen Motorradfahrern würde jetzt sagen, ja, 300 guckt sich auch weg irgendwann. So Ich glaube, 300 ist schon immer eine Nummer. Das ändert sich in meinen Augen nicht. Das ist schon schnell, ja. Und jetzt ist so ein bisschen meine erste Frage, die mir einfällt, ist, ähm, geht's da darum, also spürst du ein durchgängigen Adrenalin- Dopamin-Ausstoß, während du das tust? Oder holst du dir dort auch an einer ganz bestimmten Stelle einen kurzen Kick, während, während du so schnell fährst? Also geht es dann wirklich darum, einmal kurz von 150 auf 300 hochzuknallen, um das so einmal kurz zu spüren, diese Beschleunigung? So, nee, das, oder geht es darum, dass du sagst, oh, ich will jetzt hier durchgängig drei Minuten am Stück. Wie lange, bist du? Wie lange fährst du 300? Wie lange hältst Gar du diese Geschwindigkeit? Nicht. Du fährst
1: ja ganz selten 300. Du fährst vielleicht so. eine Sekunde 300.
0: Okay, aber was ist so dann? Was sind so Geschwindigkeiten, die du dann da so Alles, länger
1: hältst? Naja, es ist, das ist auf einer Rennstrecke ja, das ist auf der Rennstrecke. Also ich glaube, wir dürfen hier nicht über Geschwindigkeit sprechen. Weil es kommt erstmal, es ist bei jeder Rennstrecke anders. Hm. Es gibt zum Beispiel eine Rennstrecke, da fährst du, ähm, da hast du eine relativ lange Gerade. Hm. So, Da fährst du schon am Ende deine 260, 270. Mhm. So. Da musst du aber auch bremsen und die nächste Kurve fährst du nur mit 60.
0: Okay, also es, ist so ein, so ein, es, es geht schon hoch und runter.
1: Ja, die ganze Zeit natürlich. Also es ist halt okay. ein, ein mega starkes Beschleunigen und mega starkes Abbremsen. Hast du,
0: dann, hast du dann, holst du dir dann, oder hast du dann viele Kicks? Verspürst du so einen Kick?
1: Ich glaube, es ist halt so, dass wenn du, also ich kann mich nur, äh, letzte Saison war es halt so, dass du halt mega aufgeregt bist von jedem Mal, wenn du, also ein Turn, du fährst ja sechs Mal am Tag mhm. und ein Turn, Dauert 20 Minuten. Mhm. So, und davon sechs Mal sind drei, mhm. sind zwei Stunden. so Und jedes Mal, bevor es losgeht mit dem Fahren, bin mega aufgeregt, so mit, mit, mit zitternden Händen und so fast in die Hose scheißen und so, also mhm. richtig aufgeregt, so richtig so, oh, fuck, fuck, jetzt geht's gleich wieder los, ne? Okay. So, und ähm, dann ist es aber halt so, dass du Du merkst, also dieses ganze Beschleunigen-Ding und so, das merkst du halt irgendwann echt Also das, das ist echt etwas, woran du dich gewöhnst, an diese Beschleunigung und so. Das ist dann, da habe sogar ich dann manchmal das Gefühl so, boah, könnte jetzt auch noch ein bisschen schneller gehen. Und wo ist der Kick? Ich glaube, der Kick ist, dass du, ähm, wenn du es ernst meinst, also mit ernst meine ich jetzt, dass du halt versuchst, auf Zeit zu fahren und deine Zeit zu verbessern. Ne? es gibt so einen bestimmten Punkt, es gibt so, du kannst um diese Rennstrecke auch echt safe fahren, also da passiert auch nichts. Ein bisschen Schräglage hast du ja immer beim Motorradfahren, ne? Das ist ja mhm. normal, das liegt ja in der Natur der Sache. Und dass man immer aus der Kurve raus beschleunigt und dass ein Motorrad auch ein bisschen schneller beschleunigt als ein Auto, das ist ja auch alles jetzt, das ist mhm. ja nichts Besonderes. So. Aber in dem Moment, wo du halt dann sagst, okay, ich versuche jetzt mal so schnell wie möglich, wie ich es kann, um diesen Kurs zu fahren. So schnell wie es geht, wie ich mir das auch zutraue, so. Ab dann wird es halt spannend, weil A, erstens, ähm, du bist ja permanent an deinem eigenen Limit. Mhm. Also nur an deinem eigenen. Du bist nicht an dem Limit von dem Reifen. Du bist auch nicht an dem Limit der Strecke. Du bist auch nicht an dem Limit der Physik oder so
0: mhm.
1: am Anfang. Weil in solchen Sphären spielen wir gar nicht. Okay. Wie wir ja, ja. Aber du bist ja selber an deinem eigenen Limit. So, weil du denkst ja. dir so, es kann eigentlich überhaupt nicht funktionieren, was ich jetzt hier gleich mache. Nämlich du knallst mit 240 auf eine Kurve zu, gehst voll in die Bremse hinten das Hinterrad schlingert ein bisschen und dann musst du dich in die Kurve reinlegen und dann noch das Knie raus und dann, sobald du mit dem Knie den Asphalt spürst, weißt du, ah, okay, so weit runter kann ich und dann musst du aber, damit du auch wieder schnell bist, das, das nicht zögern, sondern musst du schnell wie möglich wieder Vollgas geben, weil so bist du ja schnell. Ne? Und immer dieses ganze Heranhangeln am eigenen Limit, das ist erstmal mega aufregend, das ist mega, also vom Kopf her mega aufregend und mega anstrengend. Das, was noch dazu kommt, ist natürlich die körperliche Anstrengung, die du da drin hast. Das ist halt mega anstrengend, weil du halt permanent die Beine anspannen musst, das Becken, den Bauch, die Arme, das tut dir danach alles weh. Und das Dritte, was ich halt auch noch krass finde, ist, du siehst natürlich auch, wenn dich andere Leute überholen, denkst du dir so, ey, nee, warte mal, da geht ja noch mehr. Da geht, da geht, ja, da da geht ja noch.
0: Da mündet jetzt meine nächste Frage nämlich, weil dann, ähm, ich frag mich gerade, liegt denn dann in der Natur der Sache, dass du dich immer übertrumpfen musst, steigern musst, dass du quasi immer, das muss beim nächsten Mal dann noch krasser werden.
1: Ja, ich, ich glaube, das passt das ganz das gut. Es ist, es ist ja ein Wettstreit. Es, geht, es ist ja ein, quasi ein Wettkampf. So. Also
0: wenn du wenn du jetzt so sagst, ja, alles klar, ich habe hier irgendwie auf der Strecke die Möglichkeit gehabt, 300 km/h zu fahren, kurz mal angetippt oder Lass mal von, der, lass mal von der
1: Geschwindigkeit weggehen. Rundenzeit nee, ist interessant. Äh,
0: mir mir geht es trotzdem, nee, trotzdem darum, dass wenn du ein ähm, paar Mal so deine Beschleunigungsmomente hast, die sich ja geil anfühlen im Bauch und im Körper und so, und du hast das irgendwie ein paar Mal gemacht, dass, dass der dann irgendwann auch abgefrühstückt ist. Ja. Aber was du ja immer wieder, wo du dir immer wieder mehr holen kannst, ist ja, indem du immer krasser wirst, besser wirst. Rennen gewinnst, schneller bist, als du selbst warst, eine Runde davor oder schneller ja. bist als deine Mitstreiter. Ja. So. Da, da ist ja, da stellt sich ja für mich so ein bisschen, also zwei Fragen, die ich da habe. Erstens, wie, wie geht's dir, wenn du dann irgendwie am nächsten Tag oder, oder die Woche da drauf wieder in dein Leben zurückkehrst und dein Büroalltag? Spürst du da einen Unterschied zu, jetzt bist ja wie lange kein Motorrad gefahren? Ein halbes Jahr. Ein halbes Jahr, so. Jetzt kannst du mir genau sagen, wie du dich diese Woche so fühlst und wie du dich letzte Woche und vorletzte Woche gefühlt hast, weil du bist ja keine Motorradrennen gefahren. So, da wird ja der Kontrast von dieser Woche zu letzter Woche, der wird da jetzt nicht besonders doll sein. Wie ist der Kontrast von, ich fahre Motorradfahren und gehe dann danach wieder ins Büro?
1: Na, naja, extrem natürlich, ne? Weil, weil das ja. Büro halt extrem langweilig ist.
0: Und das spürst du das dann auch extrem oder kommst du dann schnell auch wieder rein in diesen Büroalltag?
1: Ja, also ich muss, also das ist so. Erstmal muss, was ich natürlich weiß, es ist ja nicht so, dass ich da komplett äh, 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 Tomaten auf den Augen habe, aber erstens weiß ich natürlich, dass das, was ich da am Wochenende gemacht habe, eine absolut extremere Sache ist, als Montag bis Freitag im, im Job zu sitzen. So, das ist klar. ja erstmal vollkommen klar. So, ähm, das Zweite ist, ja, also du fühlst, also ich fühle mich dann schon so in der Arbeitswoche, denke ich mir so, boah, Alter, mache ich denn jetzt hier eigentlich das ist ja voll, hm. so klar. Ist aber auch normal, weil so ein Job ist halt jetzt nicht so vom Kopf her auch nicht so aufregend. Ne? Aber was dann trotzdem passiert ist, dass, dass ich halt merke, dass ich mir das dann halt woanders hole. Und das kann dann sein, irgendwie da so, oh, okay, krass. Und das ist vielleicht das Gute auch an meinem Job, ist, dass mein Job ja auch extrem stressig ist. Es immer kurze mhm. Deadlines, es muss immer alles schnell gehen, es ist immer alles ganz wichtig und tralala. Und da kommen mal relativ schnell wieder neue Stresssituationen im Alltag auf mich zu. Die kompensieren das, glaube ich, dann so ein bisschen dieses Lost-Gefühl, weil ich habe schon manchmal das Gefühl, dass ich dann sehr lost bin, so danach.
0: Und hast du ähm, hast du das Gefühl, wenn du jetzt, äh, ich meine, beim Motorradfahren weiß ich nicht, ob es das perfekte Beispiel ist, aber wo ist denn, äh, hast du das Gefühl, dass du irgendwo so eine Grenze vor dir siehst, dass du irgendwann sagst, so, alles klar, äh, noch mehr geht jetzt nicht und dann verlierst du das Interesse daran oder, oder kannst du jetzt die nächsten zehn Jahre Motorradrennen
1: fahren? Das ist echt eine gute Frage, weil ich habe jetzt gerade aktuell zum Beispiel gar keinen Bock auf Motorrad fahren. Mhm. Für mich jetzt so überhaupt nicht interessant. Aber gerade. hast du
0: das Gefühl, dass du irgendwie da an deinem Zenit angekommen bist? oder Also Zenit ist das falsche Wort, weil man könnte sich jetzt ein noch schnelleres Motorrad sicherlich holen und mhm. noch mehr trainieren und dann irgendwie das Ziel haben, irgendwie da den ersten Platz bei irgendwas zu machen oder so. Aber ähm, für dich persönlich so?
1: Also jetzt gerade zwei Sachen. Das erste ist, ich weiß, glaube ich, ganz genau, warum für mich gerade Motorradfahren einfach kein, warum ich mich da nicht mit beschäftige gerade, warum es für mich auch gerade total irrelevant ist. Und warum? Weil es gerade kein Thema spielt, weil erstens... Also weil
0: jetzt Winter ist, oder was?
1: Genau, erstens ist es gerade Winter, es spielt überhaupt gar kein Thema. Also ich bringe jetzt mir auch gar nichts, mich damit auseinanderzusetzen, weil ich auch einfach dieses Erfolgserlebnis, wenn ich mir darüber jetzt Gedanken machen würde, oh Mensch, Motorradfahren, das ist voll. toll. Ich kann mir dieses Erfolgserlebnis gar nicht holen weil ich kann nächste Woche auch kein Motorrad fahren, weil es immer noch sehr kalt ist, beziehungsweise so wie ich gerne fahren würde, geht nicht. So das Zweite ist, ähm, ich fahre ja privat auch Motorrad, so nur ne, zur Arbeit und so. Mhm. Das meine ich halt gerade damit so. Ich könnte mir natürlich denken so, ah oh, cool, ich kann jetzt schon mit Motorrad zur Arbeit fahren, geht aber nicht. Man, es hat gestern noch geschneit. Mhm. Ist, das ist einfach blöd, macht keinen Sinn. So das Zweite ist Rennstrecke fahren ist für mich auch gerade gar kein Thema. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich habe mich auch gar keine Lust, mich um mein Motorrad da zu kümmern gerade. Warum? Weil der erste Termin, den ich habe dieses Jahr, ist im Juni. Also da spielt Alter, wieder wir haben dieses März, Ding eine Rolle. Es ist einfach zu weit weg es für ist dich. Einfach, genau, es ist mhm. einfach viel zu weit aber weg. Aber du
0: wirst, du wirst schon Spaß haben, wenn du dieses Jahr wieder auf die Strecke fährst. 100%. Ah, ja, okay, 100%. Gut, aber dann, dann, wenn du dich jetzt mal da versetzt in den Sommer und Rennstrecke geht wieder los und so ähm, Gibt es denn für dich irgendwie so, so einen Punkt, wo du sagst, du kannst mit so einer Form von Stagnierung dann klarkommen, dass du sagst, so, alles klar, pass mal auf, letztes Jahr habe ich die und die Rundenzahl erreicht oder den und den Platz, ich habe mein Motorrad an die und die Grenzen gebracht, geil, mache ich dieses Jahr wieder genauso, vielleicht mache ich ein paar Sekunden besser, bla bla, aber irgendwann ist ja mal die Steigerung, die maximale Steigerung erreicht. Ja. Was passiert dann bei dir? Kann, kann es sein, dass du dann davon ablässt oder, oder kannst du mit dieser Stagnierung auch umgehen und Nö, sagen, ich, ja, glaube,
1: hast... ich glaube, ich, ich wäre dann tatsächlich so ein Mensch, der es dann einfach lässt hm. oder der sich um was anderes sucht. Aber da muss ich aber auch ehrlich sagen, diese also Steigerungspotenzial ist halt noch mega hoch. Ist noch da. So, okay. also ich werde, deswegen also, meinte sollte ich ja, ist alles, das beste Beispiel jetzt. Sollte alles gut gehen mit mir selber gesundheitlich und allem und sollte alles klar gehen, dann kann ich die nächsten 10, 20 Jahre ich bin ja da mit, mit so ein paar Kollegen unterwegs und da sind ja die meisten sind ja 10 bis 15 Jahre älter als ich mhm. und es sind halt ein paar dabei, der eine ist glaube ich 10, 15 Jahre älter als ich, der fährt ja halt 10, 15 Sekunden schneller, was okay. halt auf einer Rennstrecke Welten sind. Ja. So und dann sitze ich halt da und denke mir so, okay, alles klar. Wenn du es ein 50-Jähriger schafft, habe ich noch eine Menge zu tun. Okay, nice. Habe ich noch eine Menge zu ackern. So. Und, ähm,
0: Nimm das doch als Motivation für dein Projekt Fetttrick. Was du mir mal vor ein paar Folgen erzählt hast. Du ja. kannst ja halt dein Körpergewicht optimieren für, fürs Rennen. Ja, <lacht> Vielleicht hilft da denke ich sehr viel drüber nach. Aber der innere Schweinehund
1: <lacht> ist so groß, ey, das kannst du dir nicht vorstellen.
0: Ey, aber komm, du hast heute keinen Keks gegessen, bisher. Bisher. Hier zumindest. Und mhm. ähm, die letzten Male auch nicht.
1: Hast du. Letztes Mal habe ich Kuchen gegessen. Stimmt. Naja. Grüße gehen raus. Dankeschön Grüße dafür. Grüße raus irgendwie. an den Kuchen. Ähm, ja. ja.
0: Okay, ey, ich finde es ähm, mega spannend. Wir haben nur jetzt schon wieder. Timing-mäßig die Folge ganz schön zu. Ja,
1: so. ja, ein paar Minuten haben wir noch.
0: Ja, aber wir wollten auch eigentlich mal noch eine Frage beantworten. Na, dann hau doch mal die Frage. Aus unserem schönen Fragenpool, den hau wir da bekommen die, haben. Hau doch mal die Fragen ähm, raus. Ich habe, ganz kurz, bevor äh, wir zu den Fragen rübergehen, ich bin, ähm, ich bin mir noch gar nicht sicher, was ich jetzt mit diesen Gedanken mache, aber was ich gerade irgendwie über dich lerne, ist so, dass, dass ähm, so, so, ein, so eine Form von, ich hol, brauche irgendwo einen kleinen Kick und ich muss mir irgendwo so Action holen. Oder einen kleinen Kick ist eigentlich untertrieben. Das ist schon ein ordentlicher Kick. Den musst du dir irgendwie holen, um auf Spur zu kommen. Das ist so ein, so ein Ding, was ich irgendwie gerade über dich lerne, was ich schon immer irgendwie gespürt habe oder gesehen habe, aber nie so klar, dass man das so in Worte fassen, fassen konnte. So, ne? Für mich war halt immer so, ja, du hast halt irgendwie so einen Hang zum Extremen, Vielleicht, weil es dir Spaß macht. So, ne? so Das, das war also mein den. Gedanke. Was also, es ja auch tut, ist ja gar bleibt nicht die man Frage. die ganze Halbzeit mit cool. bleibt man immer cool. Genau. Und, <lacht> <lacht> und was ich aber auch äh, gerade, worüber ich mir aber auch Gedanken mache, ist so, wie ist das ein Fass ohne Boden? Oder gibt es irgendwann die Möglichkeit, dass man das auch irgendwie so ein bisschen einrahmen und kontrollieren kann? Weißt du, was ich meine? Also es ist ja... Es ist doch vollkommen in Ordnung zu sagen, ey, heute, ich gehe heute Party machen, ist Wochenende geil, ich äh, lass mal richtig die Sau raus. Aber, ähm, aber ich muss jetzt auch nicht eskalieren und so weiter und bla bla bla. Oder beim Motorradfahren so, ja, das macht mir Spaß und da ist irgendwie so mein Punkt, an dem ich jetzt angekommen, aber ich muss jetzt auch nicht 400 km/h fahren und so weiter. Das ist halt so das ähm, Ding, was zu beobachten gilt. Oder inwiefern das halt äh, gefährlich ist, wann, wann kommt der Kipppunkt? wo es dir nicht mehr gut tut. Und da rede ich jetzt aber von mental. Mir geht es jetzt gar nicht darum, dir zu sagen, dass du mit dem Motorrad, dass das gefährlich ist, 400 kmh zu fahren, weil man irgendwie wegrutschen könnte. oder so. Also darum geht es mir gar nicht. Mir geht es um dieses Mentale, dieses so, Alter, ich bin jetzt hier heute 500 kmh gefahren mit meinem Ferrari-Motorrad und morgen fahre ich aber ins Büro und sitze vor meinem Laptop. Und das macht mich mental dann komplett fertig. Dieser Kontrast. Und das habe ich so ein bisschen im Umgekehrten bei mir. Das finde ich sehr spannend schon wieder. Und zwar, wenn, wenn ich wegfahre, irgendwo hin und, und so eine Unternehmung mache, wie in Urlaub zu fahren oder so, dann suche ich ja immer sehr nach Ruhe. Und diese Ruhe genieße ich auch extrem und bitte kein Handy empfangen. Und ne, so das, was ich jetzt auch hatte. Und dann komme ich wieder zurück ins Büro. Und mein Kontrast ist, dass mein Büro und mein Leben aufregender und unruhiger und lauter und ne, chaotischer ist, als mein Urlaub gewesen ist. Naja, also mein du, Kontrast ist genau
1: umgekehrt. Also das, also was man aber halt mal trotzdem mal sagen muss, es klingt ja, das, das klingt jetzt aus deinen Worten so, als wäre, wenn ich im Büro sitze, bei mir alles ruhig und entspannt. Ist es ja nicht. Es ist ja extrem Chaos. Nur die ganzen Sachen, die du machst, wenn es nicht gerade etwas ist, was dich interessiert, Ne? ja. ja. Bist du halt des Todes gelangweilt, das ist das Problem. Ja,
0: das meine ich ja, du kommst halt aus einem riesigen Dopaminsprudel, also auch wenn du jetzt nicht Motorrad fährst, sondern einfach nur feiern warst oder ein geiles Wochenende hattest, kommst du aus einem riesigen Dopaminsprudel und Adrenalin und was nicht alles mit ihnen endet, ähm, kommst du halt wieder in so eine Situation, wo halt nicht so viel los ist. Und auch wenn es jetzt bei dir im Büro stressig ist, hast du ja trotzdem ähm, oft das Problem der... Ja, der Langeweile. Ich finde, Langeweile ist irgendwie nicht das richtige Wort, aber ne, so, du hast ja, du
1: langweilst dich auch trotzdem oft oder bist manchmal unter. Ich habe ganz oft Aufgaben, die ich dann schon im Kopf fertig habe. Ja. Und mir denke so, Alter, jetzt muss ich die echt noch machen. Ne? Ja, ja. Und dann warte ich halt so lange, bis ich nur noch eine Stunde Zeit habe. Und da bin ich sehr gespannt und da freue
0: ich mich auch total auf deine spätere Diagnose und, und auch ähm, an... Möglichkeiten, die sich da für, sich, für dich auftun. Bin sehr gespannt, ob es überhaupt Möglichkeiten gibt, das so ein bisschen zu jonglieren. Dass du irgendwie, ne? Dass mhm. das irgendwie besser wird. Weil ich meine, das ist ja, du leidest ja nicht unter Motorradfahren. Nee. Du leidest ja darunter, wenn du nicht Motorrad fährst. Das Alltag. ist ja der Punkt, genau. Ja. Und du kannst aber nicht über Motorrad fahren. Genau, das ist so. genau das ist ja, das meine
1: ich ja gerade also so. Das
0: Motorradfahren ist jetzt eine Metapher. Ich hoffe, dass das jeder ja, kapiert. Ich kann mich
1: auch auf Arbeit auch nicht hinsetzen und mir die ganze Zeit nur so, ey, gib mir bitte den Job, den Job, den Job, der interessiert mich. Alle anderen mache ich nicht, das geht halt nicht.
0: Absolut. So, und deshalb, ey, pff, spannend. Finde ich mega spannend. Komm mal
1: Frage jetzt raus.
0: Ey, uns haben äh, ein paar Leute auf Instagram letzte Woche ein paar Fragen geschickt und ich bin dafür, dass wir die hier so schnell, schnelle Antwort. Schnelle Antwort Schnelle Runde. Und, schnelle Runde. Also nicht. Und aber
1: nicht, weil wir die Fragen langweilig finden, sondern weil keine Zeit ist. Keine Zeit ja, ist.
0: Ja, ja, warum denn? Weil sag doch mal. Ja, weiß Bin nicht, weil ich schon warum so lange dann? Wir dann überziehen <lacht> halt. Ja, weil wir nicht überziehen wollen. Nee, weil ich will, will mich jetzt auch nicht so endlos verlabern. Okay. Weil es sind so eine tiefgründigen Fragen und ich will mal gucken, ob wir die schnell beantworten okay. können. Okay. Pass auf, ich habe hier ähm, zum Beispiel eine Frage bekommen, die lautet. Ähm, also wir haben ja einmal, was bewundert ihr am jeweils anderen am meisten? Mhm. Und ich finde diese Fragen, die haben wir schon mal so ein bisschen beantwortet. Ja. Und deshalb meine schnelle Antwort darauf, ble ich bleibe bei deiner Begeisterungsfähigkeit. Und ähm, ich bleibe auch dabei, dass ich an dir bewundere, deine klaren Lösungsansätze, die du äh, dann doch öfter mal hast, wenn ich mit einem Problem zu dir komme. Und auch so teilweise so einfache Lösungsansätze, wie eben gerade so, ja, vielleicht macht es dir auch einfach Spaß. So weißt du, also auch wenn es in dem Moment nicht gepasst hat, aber oft passt es. Oft denke ich mir so: ja, vielleicht denke ich gerade viel zu kompliziert und du hast da mega recht mit. Aber was ich auch äh, krass an dir bewundere, ist ähm, deine Rampensauigkeit, deine, äh, meine, deine Angstlosigkeit, auch vor, vor so, so in solchen Situationen wie komm, ich tanze jetzt hier mal auf den Tisch. Das fing schon manchmal geil. Krass. Oder hey, hier ist eine Bühne, ja, dann liegt darauf, mach ich. Hm. Das bewundere ich auch an dir.
1: Also, jetzt muss ich ja antworten noch, oder? Ja. ja. Was bewundere ich an dir?
0: Reicht auch, eine Sache muss jetzt ja, nicht du, auch du Ja, du versuchst auch
1: weg, versuchst es schnell zu machen. Ähm, tatsächlich, einfach weil es in der Natur der Sache liegt bei dir, weil ich bei dir bewundere, was ich ziemlich krass finde, ist diese Hinterfragen von Dingen. Mhm. Also nicht, wenn es so ins Extreme geht. Manchmal ist es sehr anstrengend. Naja. Aber du hast schon sehr oft äh, bei mir so aus, äh, Sachen ausgelöst, wie, ja, stimmt, Alter. <lacht> ja, krass, ey. Ja, gut, dass er das mal gesagt hat. So. Und äh, das habe ich aber auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, äh, was ich auch noch, äh, aber das bewundere ich eigentlich tatsächlich fast noch eher, an, na doch, nicht nee, das bewundere ich an dir als Menschen ist, wenn ich mal so auf mein Leben zurückgucke, äh, äh, was mir die Freundschaft zu dir und die Gespräche mit dir und so, was die in meinem Leben alle für eine tragende äh, Rolle gespielt haben. Das okay, bewundere ich krass. sehr. Zum Beispiel meinen Job, den ich jetzt habe. Bist du dann schuld. Dankeschön. Im weitesten, weitesten Sinne. <lacht> nee, 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 Digi, Alter. Im größten Maße. Also nicht
0: genau für den Job, den du jetzt hast, sondern eher für deinen Beruf. Ja. Vielleicht. Ja, okay. Im größten Maße bist du daran. Aber ich glaube, da sind wir beide gegenseitig aneinander beteiligt, weil ich hätte das genauso wenig weiter gemacht, wenn wir nicht nee, damals ich... mit dem Fotoapparat gekommen wärst und Photoshop. Du, hattest du hast zuerst diese... Photoshop installiert die habt. Nee. Doch, ich habe noch diesen, diesen GIF-Maker. GIF Magic Super Giftmaker. Ja, halt, können und wir mal in einer anderen Folge sprechen? Ich, e drauf, ich, ich glaube ganz
1: fest, dass du der Erste warst.
0: Ich bewundere auf jeden Fall an dir, dass du so lange mit mir ausgehalten
1: hast. Ja, <lacht> danke schön.
0: <lacht> so, ähm, ich habe noch eine Frage bekommen und zwar lautet die: ähm, So, wir haben hier, welche Eigenschaft mögt ihr am meisten und am wenigsten aneinander? Das bringt jetzt so ein bisschen. Äh, das ist halt die gleiche Frage wie jetzt. Nur nochmal negativ gestellt, was wir nicht so aneinander. Mögen. Und auch Ditte haben wir schon besprochen, ja. so den Schnapspeed. Nee. Äh, das Hast du gesagt,
1: dass du den doch ganz gerne mal Nee,
0: ich hab gesagt, der Schnapspeed ist, ähm, ja, wenn er, nee. Ja, okay. Was ich, äh, eine Sache, die an dir tatsächlich manchmal, die mich an dir, sagen wir mal, was mich an dir nervt, okay? Nimm man Ditte mhm. als Formulierung. Was mich manchmal an dir nervt, ist, ähm, wie du Kaugummi kaust. Mhm. Finde ich sehr schlimm. Mhm. Und manchmal, ähm, aber da sprechen wir noch mal länger an der Folge drüber, Markus, manchmal nervt äh. mich ein bisschen dein Handy, Daddel, wenn ich ehrlich bin. Mhm. So manchmal, weil du du machst manchmal, aber ich glaube, das machst du nicht mit Absicht, wenn ich hier noch den Podcast so vorbereite und so, dann setzt du dich hin, machst dein Handy auf und dann geht immer irgendwas, lautet an und der schreckt mich zu Tode. Ich weiß nicht, ob das so Instagram ja. Reels sind oder das YouTube tut mir oder so. Sehr leid.
1: Und äh, Nee, braucht ihr ja nicht. Boah, was nervt mich an dir? Dein Autofahren? Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, <lacht> bei dir mit dem Auto zu fahren Immer ist so, noch im, schrecklich. Immer noch? Immer noch. Oh krass, ich dachte ich, ich hätte nicht mich nicht verbessern. Das Gegenteil. Okay. Ähm, das ist aber ist, ist, also, ich akzeptiere es einfach ja. so, wie das und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Ähm, und ähm, tatsächlich, was mich auch manchmal störte, womit ich schlecht umgehen kann, ist genau diese extreme, was die Cat vorhin meinte. So dass du halt manchmal, boah, ey, manchmal denkst du, man, komm, lass gut sein jetzt. Können wir einfach jetzt mal machen so dieses, dieses, ja, dieses <von> überkomplizierte kaputt diskutieren ja okay. um, und das ist, das ist für mich manchmal einfach anstrengend, weil ich einerseits deine Gedanken absolut verstehe und sie auch total respektiere wo mhm. also ich mir dann manchmal denke, so was wollen wir denn jetzt, was wollen wir machen so wir können wir ja, jetzt, können so, wir jetzt mal loslegen, können wir jetzt mal anfangen oder lassen ja. oder es, oder kurz ein Beispiel dazu ist so diese so, okay wir haben folgende Gegebenheiten haben wir das sind, ja. und damit das ist das das Einzige, was wir haben. Mehr, mehr können wir nicht machen. Und du fragst trotzdem nochmal, ob wir das anders machen können. Ich mir denke so, nein, geht nicht. Ja. So, ne? Wir haben nur 10 Euro für ein Mikrofon. Was können wir machen, dass die Mikrofonqualität besser wird? Geht nicht. Wir haben nicht mehr als 10 Euro. Ja. Für 10 Euro kriegst du das nicht, was du willst. Fertig. Ah, oh, ja,
0: ich, also ich fühle das natürlich. Verstehe. Ich. So. Das ist so diese Eigenschaft an mir, ne? Die ist so zweischneidig weil sie so viele Benefits bringt und ja. so nervt gleichzeitig. Sie ist halt so genial an manchen ne? Stellen Weil manchmal treibe ich halt die Mikrofonqualität bis zum Maximum, weil ich ja nicht aufhören kann, daran rumzufummeln, weil ich es noch geiler haben will, was natürlich irgendwo am Ende ein schönes Ergebnis ist. Und dann kannst du den gleichen Satz nochmal wiederholen und sagen, manchmal fummel ich so lange an der Mikrofonqualität darum, bis deine Nerven am Maximum sind, ja. obwohl man das dann überhaupt nicht mehr hört. Außer Ecke.
1: Ja, ich habe bisher nur zwei Unterschiede gemerkt in unserem Podcast.
0: Ja, das, ist ein, das verletzt mich, aber ist okay. Hauptsache, Hauptsache, ich merke den Unterschied. Ja, aber genau. Ey, ich habe noch eine letzte Frage ja. und die finde ich spannend.
1: Jetzt, wir müssen danach das jetzt eh noch ausdiskutieren.
0: Ja. Äh, eine Sache finde ich noch spannend und zwar: Was könnte unserer Freundschaft gefährlich werden?
1: Gute Frage erstmal mhm. an den oder diejenige. Was könnte unserer Freundschaft gefährlich werden? Lügen.
0: Nice. On point. Genau, das ist bei mir auch.
1: So eine richtig große Lüge. Ja. Gerät hier nicht von, von, einer, von einer kleinen Notlüge, weil man in dem Moment unangenehm war und man das am nächsten Tag nee, dann nee. sagt? Es geht auch nicht
0: um so Sachen, um Geheimnisse für sich behalten, so irgendwas, was ich dir jetzt nicht erzählen will über mich, weil das ist geil in unserer Freundschaft, dass ja. ich auch so Sachen dir nicht erzählen muss, wenn ich nicht will und das findest du so in Ordnung. Ja. Du hast überhaupt keinen Anspruch auf, auf äh, Privatleben und nimmst immer nur das, was du kriegst und umgekehrt auch. Aber Lügen. Im, im Sinne von, also was, ich nehme mal ein Beispiel, was, also was mich auf jeden Fall ähm, ganz krass verletzen würde, ist, wenn du irgendwas ähm, machst, irgend, irgendwas startest, was mich vielleicht sogar betrifft, ohne das mit mir abzusprechen. Ja, sagen wir mal jetzt kommt hier irgendwie so ein, jetzt kommt hier so ein großer große Firma an und äh, bietet uns irgendwie Geld an für irgendwas was wir jetzt hier in unserem Podcast machen sollen wir sind ja. jetzt nackt ausziehen im Podcast und kriegen ja für 10.000 Euro von einem ähm, anonymen alten Herrn und du sagst halt klar unterschreibe ich für uns später so na, das ist jetzt natürlich ein sehr quatschiges Beispiel aber man kann sich das so überlegen oder ähm, du kommst jetzt morgen an und sagst ey, äh, voll geil. Ähm, ich habe hier einen Kumpel auf Arbeit. Ich mache jetzt mit dem zusammen äh, einen YouTube-Channel. Oh, das da, da würde mich richtig doll ficken. Aber das ist ja keine
1: Lüge erstmal, ne?
0: Nee, das ist in dem Sinne keine Lüge, aber das ist so ein, ähm, so wenn was so hinter meinem Rücken passiert, ohne dass ich das weiß, Lüge, weißt Vorher du? Vorher so halt, äh, so. hier
1: vor so eine Pistole auf die Brust, scheiße.
0: Ja, hm. und das ja. verbunden mit einer Lüge bis hingehen zu, ja, dass ja. du mich irgendwie hintergehst, halt, ne, klar. Aber gut, das ist ja.
1: Also, ich glaube, das ist so, ich glaube, das ist so eins der großen Dinger. Weiber.
0: Klar, voll. Keine Frage. Und ich meine, ähm, das hatten wir ja schon mal so ein bisschen ein Problem mhm. in unserer Freundschaft. Und mhm. ähm, das war auch nicht, ne, da war kein,
1: kein Zuckerschlecken wieder hinzukriegen. <lacht> nee, das hat kurz. Das, äh, kurz so ähm, nee, das auch so eine Situation. Aber ganz ehrlich, wenn man das aber auch mal wieder runterbricht und um warum es da eigentlich das Problem war, war eigentlich genau das, die vorgehaltene, die Pistole auf die Brust.
0: Genau, es war äh, genau das, das Ding. So an sich war das gar nicht das Problem. Es ging Problem. gar nicht um, die, es ging genau. nicht um die Frau, sondern es ging Ey, um die Art und, damit und Weise der Kommunikation. schließt Kommen. sich halt der Kreis mit, dem, mit der Folge am Anfang, als ich gesagt habe, dass diese harte Wahrheit, wo wir immer viele Angst haben, mich damit zu verletzen. Und ich glaube, ich habe auch so ein bisschen Gefühl dafür, dass ich wirklich schon oft in meinem Leben gespiegelt bekommen habe, dass man, ja, Angst ist vielleicht ein zu großes Wort, aber dass man Angst hat, mir
1: was zu sagen. Ich, also, nicht was, nur von dir, auch von anderen Menschen. Ja, weil man immer darauf gefasst sein muss, dass man sich jetzt in, der, in den nächsten zwei Minuten sich in einer tief, tiefgründigen Diskussion wiederfindet, ja. wo man selber nicht die Kraft und nicht, nicht den Bock ja. darauf hat, die jetzt zu führen.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und deshalb habe ich auch diese große Angst davor, dass Menschen nicht, dass sie mich anlügen, sondern dass Menschen mich so schützen wollen, so, weißt ja. du, dieses mit Samthandschuhen anfassen Ding und so. Ich Weiterhin möchte ich nicht, dass irgendeiner zu mir ankommt und sagt, Alter, Norm, was ist denn das für ein hässlicher Pullover, den du heute hast. Wie sehen denn deine Haare aus? Diese Art von Ehrlichkeit brauche ich weiterhin nicht. Aber, aber so eine Situation, da nicht mit Samthandschuhen angefasst zu werden, sondern zu sagen, knallhart, wie es ist, pass auf, das ist jetzt die Realität, es tut mir unfassbar leid, das ist eine unfassbar blöde Sache, aber ähm, hier hast du 100% der Informationen und Daten, die du brauchst, um für dich zu entscheiden, wie scheiße du das
1: jetzt findest. Ja, oder lass uns jetzt drüber sprechen. Genau. Ich möchte mit dir über das und das reden. Aber, was soll ich sagen, ich glaube, was glaubst du? Wir jetzt hier noch redet
0: Und so richtig gefährlich werden, kann unserer Freundschaften nichts erwidert gefühlt. Doch, das ich finde schon, dass dieses Lügen-Ding
1: ist schon. Lügen -Ding ist
0: schon nee, das meinte ich gerade anders. Ich habe gerade aktuell in unserer Freundschaft das Gefühl, dass uns da, dass uns nichts gefährlich werden kann. Na klar, diese Lügen, aber ich habe davor keine Angst, was da passiert. Das war so. ich meiner. Ja. Das ist nicht so, dass ich denke, da ja, yeah. muss man vorsichtig sein, dass der mich jetzt nicht irgendwie morgen anlügt oder so. Ich habe da, weißt du, so das habe ich nicht so krass. Und von daher fühle ich mich in unserer Freundschaft auch aktuell nicht unsicher.
1: Das finde ich ein schönes Kompliment. Hm? Kann ich nur zurückgeben.
0: Nice. Vielleicht heilst du noch meine Bindungsangst. Darf ich dich jetzt mal kurz umarmen,
1: <lacht> Nach dem
0: Podcast aber. So, Leute, ey, vielen Dank fürs Zuhören. Das war wieder eine Folge Hübsche Söhne. Mein Name ist Norm. Da drüben sitzt Pete, mein allerbester, wunderschöner Freund, bei dem ich mich recht herzlich dafür bedanke, dass du so lieb und offen zu mir heute warst.
1: Du bist doch mein Lieblingsschluss, dass du mir
0: heute 100% aller wichtigen Daten und Informationen gegeben hast, um zu bewerten, dass ich, ob ich diese Folge jetzt scheiße fand oder nicht. Und ich fand sie richtig, richtig cool.
1: War gut, ne? Hm.
0: Hat mir sehr gut gefallen. Ey, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns sehr gerne ähm, mal so ein paar Fragen rumschicken. Ich fand das irgendwie ganz cool. Das hat mir sehr gut gefallen. Waren ein paar und, geile Fragen dabei.
1: Und wir werden versuchen, sie auch dann zeitnah in der nächsten zeitnah, Folge. Zeitnah, genau.
0: Und wir haben immer Moni, wollte ich gerade sagen, Moni im Background. Moni äh, Mahoni. Ab sofort. Moni Mahoni, die sich ab sofort so eine Sache auch aufschreibt und sagt: Ey, Leute, bis nächste Woche. Ähm, schreibt uns auch gerne eine E-Mail an hübsche Gmail, wenn ihr wollt oder geht in unsere Moody Box, die ist auf Instagram verlinkt, in diesem geilen Linktree da könnt ihr anonym auch Fragen stellen auch geil, oder Feedback abgeben und ey vielen Dank für das krasse Feedback zur letzten Folge, das wollte ich auch nochmal sagen ähm, wir haben einige Nachrichten bekommen, du hast Nachrichten bekommen ja, war richtig schön, wirklich richtig, ähm, richtig schön das heißt also äh, ja, ADHS uh, you are not alone ne? ja das habe ich auf jeden Fall anhand der Nachrichten gemerkt und vielen, vielen Dank, dass ihr euch da so öffnet. Das ist super krass. Cool. Ja, Macht's rasen. gut. Alle Jude? Ja. Was ein die für heute?
1: Mega. Schön. Hm? Ist jetzt langweilig. Ich, ich, ich muss die letzten zehn Minuten die ganze Zeit an die Kekse in der Küche denken. Seitdem du Keks ja. gesagt hast, hast gesagt, diese Kekse, diese in der Küche. Ganz <lacht> die ganze Zeit, esse ich jetzt einen Keks, esse ich jetzt keinen Keks. Ja, aber
0: die kannst du leider nicht essen. Warum? Na, weil du auf Diät bist und ich muss dich ja jetzt ab sofort von jeglichen Impulshandlungen und Blödsinn abhalten. Normal. Das wird heute nicht auf dem Tisch getanzt, mein Freund. Aber einen Keks darf ich essen. Also nein. Gucken. Bring dir mal so eine zuckerfreie Keks Zero mit.
1: Keks Zero. Oh.
0: nee. Ich, du bist doch erwachsen, Alter. Du musst auch. Ich kann doch zu dir sagen, ey, überleg dir, ob du den Keks frisst und wenn du dann sagst, ja, fressig, ich, dann sag ich, okay, dann fress.
1: So machen wir es. Okay.